0: Es heißt endlich wieder Karpfenradio. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christopher Paschmanns und heute habe ich im Interview zu Gast den Robin Illner. Robin Ilner, den kennt sicherlich jeder von euch, den muss ich wahrscheinlich nicht mehr vorstellen. Er ist sehr aktiv, nicht nur im Print, sondern auch mit seinen eigenen DVDs, allgemein im Internet, bei YouTube. Ja, an Robin Ilner kommt man in dieser Karpfenszene eigentlich nicht vorbei. Und ich wurde schon ganz herzlich zum Frühstück eingeladen. Vielen Dank dafür, Robin.
1: Ja, sehr gerne, Christopher.
0: Hör mal, ähm, ich bin hier mitten durchs Ruhrgebiet gefahren. Ich bin heute Morgen sehr früh gestartet und hing schon irgendwo im Verkehr fest. Ich habe nur aufs Navi geguckt. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Erzähl ja. uns doch mal,
1: in welcher Ecke befinden wir uns hier gerade. Äh, ja, sehr gerne. Du bist bei mir am Frühstückswisch, genau in der Nähe von Dortmund, 15 Kilometer von Dortmund entfernt. Ich wohne also am Rande vom Ruhrgebiet. Ja, genau.
0: ist, das, ist das Rande vom Ruhrgebiet zum Sauerland hin? Oder nee, wo?
1: nee, das ist Rande, Rande das ist, äh, quasi mittendrin. Ich wohne so zwischen Münsterland, Sofsterbörde ja. und Sauerland und äh, direkt neben Unna. Und äh, ah, ja. ja, ich habe es überall nicht weit.
0: Ja, ja, das, das ist mir auch sofort aufgefallen. Also ja. da, natürlich, wenn ich auf so eine Karte gucke, auf so ein GPS-Gerät, dann gucke ich nicht äh, darauf, wie der Ort heißt, sondern ja. ich gucke, was für Wasserflächen befinden sich da in ja, der Nähe. Genau. Und du hast ja schon eigentlich ein ganz coolen, cooles Einzugsgebiet. Ne? Du hast äh, von, den, von den Stauseen bis hin zu ja, den, den Baggerseen in, in,
1: in Rheinregionen und mhm. den Kanälen eigentlich ja. irgendwo alles, ne? Ja, wobei mir, wobei mir tatsächlich ein paar, ein paar gute Gewässer in unmittelbarer Nähe fehlen. Also ich habe die kleinen Flüsse, ich habe die Ruhe vor der Tür, ich habe die Lippe vor der Tür. Ich habe auch ein paar angeschlossene Seen, also die Ruhrseen beispielsweise. Aber wenn ich an die größeren Baggerseen will, Richtung Duisburg, Richtung Ruhrgebiet, da äh, sind es für mich auch immer noch 80 bis 100 Kilometer. Mhm. Ähm, ich glaube, glaub, glaub, die, die Distanz kann man noch?
0: ertragen, aber ja. die, die, das, der, der Vorteil, den ich habe, meine genau. Distanz ist teilweise höher. Aber von deiner Seite aus ist der Verkehr
1: ätzend. Ja, das, definitiv. Also wir haben Stoßzeiten, da möchtest du, möchtest du nicht zum Angeln fahren, weil du nur einfach vier Stunden unterwegs bist. Ja, klar. Aber ich, genau, ich glaube, du wohnst auch in einer ganz guten Region und hast viel Wasser vor der Nase.
0: Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Ich glaube, da können wir uns beide nicht beschweren hier. Definitiv.
0: Nordrhein-Westfalen hat einiges zu bieten. Ja, krass. Ähm, wie heißt das hier? Holz, nee, Holz, doch, Holz, Holzwickele. Holzwickele, genau, Holzwickele genau, ja. Holzwickele, genau. ja weil ich, ganz ehrlich, 20. ich, ich finde es echt ganz schön, weil es relativ ländlich dann auch wieder ja, ist genau. und äh,
1: trotzdem so stadtnah. Ne? Genau, du hast alles gute Autobahnanbindungen. Ja. Für täglichen Bedarf kriegst du alles natürlich.
2: Ja, Aber ich mag
1: es auch nicht, in der Stadt zu wohnen, muss ich sagen. Ja. Ich finde es gut, in so einer Kleingemeinde zu wohnen. Ich hab, wenn du hier aus dem Fenster guckst, ich habe Grün vor der Tür, ich habe hier teilweise die Eichhörnchen, die Rehe hm. äh, rumsausen und ich äh, könnte es mir nicht vorstellen, auf dem... Äh, auf so einen Betonblock zu gucken, das ist furchtbar. Ich auch nicht mehr. Also ich, ja. ich habe sechs Jahre ja wirklich
0: mitten in der Hamburger City gewohnt, gar nicht weit weg vom Hauptbahnhof, also so richtig in the ghetto. Okay. Äh, es war eine geile Zeit, die will ich auch absolut nicht missen, aber da haben wir auch genau diesen Effekt gehabt. Ne? Wenn, ich, wenn ich raus wollte an die Gewässer, da hat sie teilweise Luftlinie zehn Kilometer an wirklich interessantes Gewässer mhm. und hast dafür anderthalb, zwei Stunden gebraucht, weil du wirklich diesen Stadtverkehr hattest. Ne? Ja. Und das kann ich mir mittlerweile auch überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich, da wo wir leben, durch ich mit meiner Familie jetzt lebe, meine Freunde aus städtischen Regionen sagen oft, ach, wir fahren mal wieder zu Paschi ins Rentnerparadies. Ja. <lacht> da hast du halt Esel, du hast eine Pferdeweide, cool. du hast einen See, du, hast, ja. du sagst cool, ne? Ja, ich aber, aber, ja. gut. Auf jeden Fall ja. definitiv. Ja, für viele ist es dann auch wieder zurück, aber für einen Angler wahrscheinlich optimal. Aber ähm, bist du denn auch ein Kind dieser Region hier? Also kommst du hierher?
1: Ich komme nicht direkt aus Schwazwicker, aber ich komme aus der Region genau. Ich habe jahrelang in Unna gewohnt. Mhm. Ähm, ich habe davor, als ich äh, Ewigkeiten, da habe ich meinen Kamen gewohnt. Okay. Genau. Von daher komme ich ja aus der Region und. Ähm, Kamen ja, Lünen, das ist auch so. Kamen Lünen, die Ecke. Genau. Ja, genau. Das ist, okay. ja, das ist die und, Lippe in der Nähe.
0: Ja, genau. Und ähm, da wohnt Jan Simon in der Ecke oder wohnte Jan Simon, ja. ein guter Freund von mir. Ähm, aber Unna ist ja auch Ruhrgebiet eigentlich, oder? Das ja, ist ja Dortmund Rande. Ja. Rande vom Ruhrgebiet, genau. Ja. Weil ähm, ich habe jetzt gerade erst kürzlich mit dem Sven Ine gepodcastet, der auch sehr viele Jahre im Ruhrgebiet gelebt hat. Mhm. Und. Ähm, ich habe ihn gefragt, was also entweder man liebt es oder man hasst es dieses Ruhrgebiet und der meinte,
1: er weiß es sehr zu schätzen und dir scheint es ja auch so zu gehen, wenn du nicht weggezogen bist. Ja, du hast hier einfach große Vorteile ne, im Ruhrgebiet. Zum einen lebst du natürlich irgendwie in dem größten Ballungsraum, den es in Europa gibt. Das ist so vielleicht so ein bisschen der Nachteil. Ich merke das manchmal auch, wenn ich woanders hinfahre, denke mir Richtung Brandenburg, Richtung Mecklenburg, denke mir. Was, was machen denn die Leute hier eigentlich so den ganzen Tag? Meine, hier ist ja immer irgendwie was los. Du kannst, mhm. du kannst Angel fahren, du kannst mit Freunden treffen, du kannst essen gehen, du kannst eine Party feiern. Du hast ja immer irgendwas zu tun im Ruhrgebiet. Auf der anderen Seite ist das schon so, dass du dass du manchmal, wenn du wirklich Ruhe suchst, die nicht, die nicht immer überall findest, auch an den, an den großen Gewässern. Hier ist am Wochenende an den, an den Ruhrseen, an der Ruhr direkt, hier ist die Hölle los. Ne? Mhm. Also an einem schönen Tag ist hier wirklich richtig Betrieb. Ähm, aber das Ruhrgebiet hat in den letzten Jahren auch einen Strukturwandel erlebt. Wir sind von der Kohle weg, wir, mhm. wir, das Ruhrgebiet wandelt sich. Wenn ich überlege, ist nicht weit weg von mir, der Dortmunder Süden ist ein, äh, ein großes Gebiet, wo wir wirklich einen großen Grüngürtel haben. Und da, ähm, da kannst du schon auch so in die Natur mhm. raus ne? und äh, in mhm. die Natur streifen. Ja, ähm, so, mir gefällt es wie hältst du es denn mit der Mentalität? Also
0: Mir fällt auf, ich meine, das ist jetzt meine Beobachtung, ja. aus der journalistischen Perspektive. Mir ist beim Sven aufgefallen und bei dir jetzt auch, eigentlich direkt, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, haben öfter schon mal gequatscht, du bist halt auch so ein Freischnauze-Typ. Du sagst, was du denkst, du bist eine ehrliche Haut, du hast das Herz... Äh wie sagt man aber Zunge?
1: Du, du redest halt einfach drauf los. Und ich habe das Gefühl, das ist auch typisch für diese Region. Ja, das glaube ich auch. Ja, ja definitiv. Ich glaube, die Menschen im sind sehr offen insgesamt. Die Menschen im denken auch oder sagen auch, was sie denken. Hm. Man, darf sich, man darf sich hier nicht, äh, nicht wundern, wenn man auch einfach mal so ganz klar äh, vor die Nase gesagt hm. bekommt, ähm, was der Gegenüber von einem jetzt denkt. Aber das ist oftmals überhaupt nicht böse gemeint. Ja. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass die Menschen im Ruhrgebiet auch sehr gut mit... Ähm, mit Wahrheiten dann umgehen können über sich ja. selber, wenn sie dann auch mal von der Gegenpartei was gesagt bekommen. Das ist bei mir auch so. Ich bin später typ immer geradeaus. Und, äh, mhm. Ja, Ja, und ich ja. finde das cool. Ich weiß es sehr zu schätzen. Ich weiß auch immer ganz gerne, wo ich dran bin.
0: Ähm, deshalb, ich fahre auch zum Angeln ab und zu mal in diese Region. Aber es ist auch wie du sagst. Ne? Also Wenn ich bei mir jetzt in die Region in, an irgendeinen Baggersee im ländlichen Bereich fahre, dann klar, du hast da im Sommer auch Leute, die da mal einen Grill anschmeißen. Du hast dann da auch ein paar Angler. Mhm. Aber wenn du an so einen rein nahen Baggersee... Ähm, in Ruhrgebietsnähe fährst, da ist schon richtig Halligalli. Also ja. ich habe mir das mal so zur Aufgabe gemacht, an einem dieser Seen, den ich regelmäßig beangelt habe, auch den Müll immer aufzusammeln. Mhm. Das, phasenweise passte das nicht mehr mit auf meinen Trolley. Also es ja. war wirklich schlimm. Aber ich meine, gut, das hat immer auch ein Für und Wider und es gehört irgendwie auch einfach dazu. Und äh, man sollte
1: sich auch immer auf die positiven Dinge konzentrieren, denke ich. Ne? Sollte man, aber das kann man sich auch ein Stück weit im Ruhrgebiet aussuchen, muss ich sagen. Also du hast natürlich diese hochfrequentierten Baggerseen, gerade im Sommer habe ich Badegäste, durch Stand-Up-Paddler, durch Angler natürlich auch. Es bleibt hier und da immer mal Müll liegen, manchmal auch deutlich mehr, wenn man sich das eigentlich wünscht. Diese Seen, die kenne ich auch, gerade Freizeitseen. Ähm, du hast aber auch die Ecken bei uns, wo kaum jemand unterwegs ist. Mhm. Das sind natürlich nicht die glasklaren Baggerseen, wo man im Sommer schwimmen gehen kann, sondern das sind dann eher die Flüsse. Mhm. Oder die kleineren Seen, wenn wir auch nicht nur klare Bagger, sind, sondern auch Gewässer, die hohen Strübstoffanteil haben. Und da ist im Sommer dann deutlich weniger los. Und da hast du als Angler dann auch teilweise einfach deine Ruhe, ne? Ja, und du musst natürlich auch fernab von den Plätzen, wo alle sind. Also die, ja. die Arbeit mal machen, einfach mit dem Trolley auch mal einen Kilometer durch, durch, die, durch den Wald laufen.
0: Ne? Ja klar, ich denke, ja. du, das ist wahrscheinlich überall gleich. Aber ja. ich meine, bevor wir jetzt zu tief in das Angelthema schon reingehen, und ich glaube, da werden wir uns gleich äh, noch lange aufhalten, ähm, du bist vielen Leuten natürlich ein Begriff, du bist mhm. bekannt, du hast eine Öffentlichkeit, du bist schon, schon lange dabei einfach ja. auch, du bist auch schon sehr lange sehr medial aktiv. Ähm, ich will jetzt einfach behaupten, dass jeder, der diesen Podcast hört, hat ein Bild von Robin Illner vor Augen. Aber wer bist du eigentlich im Privaten? Was, was, was machst du beruflich? Ähm, mhm. Was hast du für eine Laufbahn hinter dir? Bist du, hast du Frau, Kinder? Wer bist du?
1: Ja. Ja, was, was, was mache ich beruflich? Also ähm, ich habe irgendwann mal, weil ich halt auch Natur unheimlich gerne mag, ich irgendwann mal Landschaftsökologie studiert. Oha. Schon wirklich eine ganze Zeit her, in Münster dann auch. Ja, im schönen Münster. Im schönen Münster, genau. Mhm. Ähm, direkt am Asee und ähm, nach dem Landschaftsökologiestudium kurz an dem Beruf gearbeitet. Ja, mich danach aber nochmal entschlossen, nochmal zu studieren, habe danach nochmal Mathematik studiert und Biologie auf Lehramt. Du hast Mathematik studiert? Genau, ich bin, also, genau ich bin also Lehrer. Ja. Da muss ich jetzt mal ganz kurz, da ja, treffen gerne. sich ja
0: zwei hier. Ja. Ähm, ich kann mich immer, also das hat sich bei mir richtig hart eingebrannt. Ich bin mal zur, ähm, das war Oberstufe, Mathe-Klausur, ich bin mit dem Kumpel hingegangen und wir wollten die Noten abholen, er hatte die 1, ich hatte die 6. Ich war in Mathe immer die absolute <lacht> ultimative Vollniete. Und äh, ja, das ist ja interessant, dass du Mathe ja. studiert hast. Krasse Nummer.
1: Ja. Und du mal. bist Lehrer. Genau, ich bin Lehrer. Ich habe dann äh, zwischen den beiden Studiengängen ähm, habe ich ähm, viel auch ähm, im Angelbereich gearbeitet. Ähm, mhm. Vielleicht auch ein Stück weit aus einer Not heraus geboren. Ja. Ähm, wenn man, vielleicht kann man sich auch noch daran erinnern. Irgendwann, gab, irgendwann war mal diese Phase, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, aber irgendwann war diese Phase, für ein Zweitstudium gab es kein BAföG mehr. Also okay. habe ich da gestanden, zweite Studium, habe äh, das Studium gerade angefangen, aber hatte im Endeffekt keine Knete in der Tasche. Mhm. Und ähm, naja, was ich halt konnte, war ein bisschen angeln und dann habe ich halt geangelt und, äh, mhm. und dann über Guiding-Touren, sicherlich auch über die DVDs, die ich gemacht habe, das ein oder andere Buch, ein bisschen Geld dazu verdient mhm. und darüber auch mein Studium finanziert und habe danach auch noch im Angelbereich weitergearbeitet. Aber mittlerweile ist es halt so, dass ich an der Schule auch arbeite und bin da auch ganz glücklich. Übrigens eine Schule direkt an einem großen See liegt, das ist auch ein ganz okay. toller Vorteil. Aber was für eine Schulform? Ja. Es ist eine Sekundarschule. Das heißt, ich habe eine, ich arbeite mit Schülerinnen und Schülern von der fünften bis zehnten Klasse zusammen ja. und äh, unterrichte auch Querbeet in allen, in allen Klassen. Auch nicht nur mhm. Mathe, auch nicht nur Biologie, sondern auch hier und da mal Sport, Schwimmen. Okay. Genau. Cool. Ja, und äh, zu der Frage, wie sieht es bei mir ansonsten im Privatleben aus? Ich äh, bin äh, vergeben, ich habe eine Freundin, mhm. äh, habe keine Kinder, habe auch keine Haustiere. Ich hätte gern Hund, muss ich sagen. Ich finde ich find Hunde total cool. Ja. Ich bin auch oft am Wasser mit Hunden unterwegs, weil viele Freunde Hunde haben. Aber ich bin auch ein Stück weit ehrlich, ich habe nicht, hab nicht die Zeit, mich ja. so adäquat um Haustiere zu kümmern, wie, es, wie man es machen muss. Und dann bin ich straight. Vielleicht kommt da wieder diese ruhe mhm. durch. Dann aber entweder ganz oder gar nicht. Und dann heißt es für mich aktuell einfach gar nicht.
0: Ja, ne, Das verstehe ich. Stichwort Hund. Wir hatten ja, haben ja einen, ein Briar, Gizmo, 40 Kilo schwer. Ein riesiger Zottel, das liebste ja. Tier, das ich mir nur vorstellen kann. Ähm, der eigentlich meiner Schwägerin, also der Schwester von meiner Frau gehört, die in Hamburg aber gelebt hat und sich da um das Tier nicht so kümmern konnte. Ist immer ein Familienhund gewesen. Und insofern ist er zu uns gekommen. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, das ist mit das Größte, was es gibt. Aber dann kamen die Kinder und dann ist der Hund immer so mhm. ein bisschen, ja, das dritte Rad am Wagen, so mhm. weißt du? Also, ähm, sagt man, das fünfte Rad am Wagen. Also er ist ja. auf jeden Fall, sagen wir mal, er kriegt nicht mehr die Liebe und die Zuneigung, die er da so bräuchte. Und jetzt sind wir ganz froh, dass diese Schwägerin jetzt wieder zurückgezogen mhm. ist und äh, sich jetzt wieder kümmert, weil jetzt, äh, ja, ist aber halt genau der Punkt, den du auch ansprichst. Ich glaube, ich würde es auch so handhaben, wenn ich das jetzt im Nachhinein nochmal so sehe. Ganz oder gar nicht. Also wenn genau. du so ein Tier hast, muss ich auch ja. kümmern können. Ja. Aber da ähm, ja viele interessante Punkte, auf die ich ganz gerne noch kurz eingehen möchte. Ähm,
1: wie lange bist du vergeben? Auch schon ein paar Jährchen? Oder, oder? Genau, auch schon eine längere Zeit, genau. Mhm. Und das funktioniert doch alles. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 38. 38? Donnerwetter.
0: ich hätte jetzt gedacht, du bist zwischen 36 und 38. Ja. Ich, bin, ich bin ja jünger als du. 81er vor, Jahrgang. 82er, 82er Jahrgang, Jahrgang. Aber, aber jetzt vor kurzem erst geworden. Ja. Ne? Hey, alter Vater, ey. Ja, cool, ja. guck ey. Ich finde, wir sind noch jung. Definitiv. Ja. Denk, wir werden <lacht> noch immer jung bleiben, oder? <lacht> ja, davon gehe ich mal aus. Und ähm, wie ist dein familiärer Background da so hinter? Weil ich habe mich da jetzt in vielen Punkten Ach, gesehen. Mh. Du hast eben über das, Thema, ähm, über das Thema BAföG gesprochen. Ich war mmh. auch einer von diesen Studenten und... Mmh. Ich war nie der Typ, der in einem, in einem protzigen, reichen Elternhaus groß geworden ist, dem alles finanziert wurde. Mhm. Und ich kann mich an Phasen erinnern in meinem Studium, wo ich mich wirklich mal für ein paar Tage, weil keine Kohle auf dem Konto ja. war, von äh, selbstgefangenen Barschen ernährt ja. habe. Ja. Da habe ich keinem sagen, der diese fetten Barsche äh, zurückgesetzt hat. Ich habe das dann nicht gemacht ja. und dazu Toastbrot gegessen. Aber ähm, ich kann mich damit also auf jeden Fall identifizieren. Ja. Und bei mir war es eh ähnlich, dass ich ja sehr stark in die Öffentlichkeit gedrängt bin, was das Kaffenhallen angeht, weil ich da nebenbei Geld verdienen konnte. Mhm, auch, ne?
2: Genau.
1: Effekt hast du meine Geschichte gerade erzählt. Okay. Es war bei mir genauso. Also ich komme aus keinem Elternhaus, wo wo ich mit Geld beworfen worden wäre. Sonst hätte ich auch gar nicht erst BAföG beantragen müssen, beziehungsweise auch gar nicht können, in dem ja. Fall. Also ich habe mein Studium komplett selber finanziert, beide Studien selber finanziert und natürlich hätte es die Möglichkeit gegeben, wie alle anderen Studenten auch, irgendeinen Studentenjob, in Anführungsstrichen, zu machen, was man halt so tut. Was tut man? Man Arbeitet vielleicht mal in einem Laden oder man geht Kellnern oder mhm. was man sich ja halt so ganz klassisch vorstellt. Das habe ich zeitweise auch gemacht, aber ich hatte eben auch die Möglichkeit, über Angeln, ähm, über Angeln mein Studium teilweise zu finanzieren. Mhm. Ähm, was aber auch, weil du kennst es ja selber, was aber auch Arbeit ist, eine DVD zu machen. Natürlich. ist natürlich ähm, Absolut. Muss man irgendwie nebenbei auch noch schaffen. Und die, ja. die, die Priorität, der Fokus muss natürlich auf dem Studium liegen. Ich habe auch nie Bock gehabt, ich habe nie Bock gehabt, Ewigkeiten zu studieren. Ich wollte immer schnell fertig werden. Also bei mir ist alles relativ straight immer. Mhm. Ich habe das Lehramtsstudium hinterher, zweite angefangen, zweite Studium. Und als ich den ersten Tag an der Uni war, war für mich klar, ich will hier so schnell wie möglich durch. Ja, krass. Ja.
0: Ich glaube, also das ist ein Thema, wo wir vielleicht mal ein bisschen tiefer bohren. Weil ich glaube, das weiß ich jetzt ähm, einfach mhm. deshalb, weil ich sehr viel äh, Feedback und sehr viele Fragen dazu von jüngeren, ich sag mal noch etwas orientierungslosen Menschen bekomme, die die das halt natürlich total krass finden, was man so für einen Weg in dieser Angelbranche geht und da mhm. ja wirklich auch unheimliche Vorbild und, und ähm, ja, Vorbildfunktion habe ich da halt in vielerlei Hinsicht. Ne? Ja. Und, und du sicherlich auch durch deine Öffentlichkeit. Und ähm, also ich kann mich erinnern, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, okay, du machst jetzt Abitur, du willst dann irgendwie auch studieren und so. Ich hatte schon Bock, Tiermedizin zu studieren. Mhm. Das hatte damals ein paar andere Hintergründe. Ich hatte immer viel mit Reptilien zu tun und hatte durch das Karpfenangeln Bock irgendwie als, als Koi-Tierarzt irgendwie. Ganz komische Ideen. Dafür reichte mein NC nicht und dann bin ich irgendwo halt bei diesem Literatur-, Kultur-, Medienwissenschaften-Ding gelandet, mhm. was so ein Bachelorstudiengang war. Also es war also völlig orientierungslos da reingerutscht. Bei mir ist dann aber genau gewesen wie bei dir, die Kohle musste irgendwo herkommen, ich hatte keinen Bock auf diese klassischen Studentenjobs, Kellnern oder so. Genau. Mhm. Und so habe ich dann halt Artikel geschrieben und kam dann mit Connect schnell zusammen und habe da nebenbei... Ja, jeden Monat Rechnung gestellt dafür, dass ich dann halt da irgendwie gelayoutet habe, Artikel redigiert habe und selber was geschrieben habe. Ja. Und darüber habe ich eigentlich äh, mein Angeln und auch zum Teil natürlich mein normales Alltagsleben im Studium finanziert. Das ging natürlich dann auch in andere äh, Jobbereiche rein. Der Unterschied ist jetzt der, dass ich in diese Angelbranche reingegangen bin. Also ich habe irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, okay, da hast du deine Nische,
2: mhm.
0: äh, da rutschst du jetzt rein. Das ging dann über ein Volontariat oder ja doch, über ein Volontariat ja. bei, bei Rut und Rolle ja. damals. Bei einer Angelzeitung ging es dann halt so Schritt für Schritt irgendwie weiter. Das war dann schon irgendwann eine bewusste Entscheidung. Mhm. Da gehst du jetzt hin. Hast du diese Entscheidung für dich nicht getroffen? Oder war für dich klar, ich will in diese Angelbranche nicht 100% beruflich rein, sondern ich will was anderes machen, aber mir durch, durch mein, meine Nebentätigkeit im Angeln irgendwo auch Geld, rein, Geld
1: reinholen? Mhm, genau, klare Frage, klare Antwort, jein. <lacht>
0: ähm,
1: ich habe ähm, hab das schon so gemacht. Also die Entscheidung war ganz bewusst. Ich wollte in die Angelbranche, das eine Zeit lang auch... Äh, nur gemacht und darüber mal mhm. mich komplett finanziert. Ähm, das ist auch heute noch so, dass ich, ähm, dass ich natürlich in der Angelbranche irgendwie Geld ähm, verdiene und auch ein Stück weit verdienen muss, ähm, weil du halt auch sehr viele, sehr viele Kosten einfach mhm. hast. Also ich meine, sowas wie, äh, wenn ich eine neue DVD produziere, bist du das selber, was was kostet. Ne? Das, äh, ja, das, das versuche ich so ein bisschen zu splitten. Auf der anderen Seite, äh, also zu splitten in dem Sinne, dass ich natürlich gucke, so was, was kann ich da so oder was kann ich über das Angeln verdienen und mhm. das setze ich dann auch gerne wieder in Projekte ein. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ich aus jetzt in den letzten Jahren ähm, durch das Lehramt irgendwie dann meinen, mein tägliches Leben finanziere.
2: Mhm.
1: Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, irgendwann an die Schule zu gehen, weil ich zu, aus, zwei, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, ich möchte nicht nur 24 Stunden am Tag was mit Angeln zu tun haben. Kann ich, möchte, verstehen, ja. ich möchte auch mal eine andere Perspektive, weil ich glaube, dass es viele Berufsangler gibt, die haben sich ihr Hobby damit kaputt gemacht, tatsächlich. Mhm. Ich kenne ja gar keine andere Perspektive. Ja. Das ist ein Punkt, über den ich oft
0: spreche. Ähm, ich kenne keine andere Perspektive. Der erste Job, den ich hatte, also die Nebenjobs, abgesehen von meiner einer Tankstelle arbeiten, mhm. äh, vor vielen Jahren, das mhm. waren immer ähm, Jobs irgendwo in der Branche. Ja. Und irgendwann ähm, wurde ich dann auch komplett davon geschluckt, sage ich mal. Ja. Ne? Also ich kenne keine andere Perspektive. Aber ich habe es bei vielen beobachtet, dass genau das, was du ja. gerade sagst, auch eintritt. Ja. Gerade bei den Leuten, die glauben, dass sie sich zum Beispiel durch einen eigenen Angelladen oder sowas ja, das Hobby zum Beruf machen, weil genau das Gegenteil ist auch genau der das Fall. Ist. Ne?
1: Oder wo ich das auch teilweise bei, bei Leuten gemerkt habe, die mit großen Angelfirmen oder in großen Angelfirmen arbeiten, mhm. sei es jetzt im, im Design oder sei es im Produktmanagement oder so, mhm. ne, wo auch immer. Du hast natürlich immer was mit der Materie Angeln zu tun, aber du angelst ja kaum noch. Mhm. Ne? Und das war ein Grund, wo ich mich selber geschützt habe und gesagt habe, ne, ich möchte weiterhin angeln und äh, ich brauche mhm. auch Abwechslung. Ich brauche auf der einen Seite mache ich gerne was an der Schule, auf der anderen Seite gehe ich gerne und viel wirklich angeln. Mhm. Ich habe auch noch ähm, andere, andere Hobbys. Ich gehe einmal die Woche Fußball spielen, ich äh, mhm. reise extrem gerne. Manchmal reise ich auch einfach ohne Angel, weil ich interessiert daran bin, was auf der Welt so passiert. Mhm. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Ich angle total gerne, mhm. ich angle auch wirklich viel, aber ich bin eben kein Fanatiker. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Okay. Du würdest dich selbst nicht so sehen, wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich würde ich doch viele wieder so betrachten. Ne? Also ja, ich das glaube, dass wir sein. das auch auf einem Level machen. Wir betrachten uns so selber nicht, aber im Grunde, wenn man das
1: so macht, dann ist man schon echt ein richtig krasser Freak. Also du bist dann Freak. nehme ich mich in keiner Form draus. Ich bin der ultimative Freak. Ja, natürlich. Du bist absolut ein Freak. Wenn du, das, wenn du das manchmal auch Leuten erzählst, wie viel man angelt, wie viele Nächte und wo man überall hinfährt, dann fassen die sich an den Kopf und fragen... Mhm. Oh, die, die, da liegt ja praktisch die Frage auf der Zunge. Die wollen ja wissen, ob du doof bist. Okay. Ähm, das ist, ähm, aber das ist ja, ähm, ob du ein Freak bist oder nicht, das ist ja, hängt ja immer von der Perspektive ab. ich Für mich sehe mich jetzt erstmal nicht so. Ich habe da Spaß dran. Ich fühle mich damit wohl. Mhm. Und solange das so ist, ist alles
0: gut. Nee, klar. Ich, ich sehe in, in der Art, eine Leidenschaft zu leben, sehe ich ja eine Lebensvorbildfunktion. Ne? Das mit dem Freak ist überspitzt gesagt. Aber ich... Das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich hatte letztens mit einem alten Freund von mir aus dem, aus dem Studium gesprochen, der ist jetzt in der Politik aktiv. Mhm. Der arbeitet beruflich einfach für eine Fraktion und ähm, du weißt selber, wie es in der Politik aussieht. Die Parteien haben echte Probleme, Leute zu erreichen und die kriegen es mit ihren trockenen Themen oft irgendwie nicht so richtig auf die Kette. Da gibt es eine totale Politikverdrossenheit und so weiter und so fort. Er jedenfalls hat da natürlich einen fetten Job bei einer angesehenen Partei, bla bla bla. Aber, ähm, er sieht auch, was ich mache und er belächelt mich immer mal wieder so ein bisschen dafür, dass ich jetzt eben Angeln tätig bin. Da hat er überhaupt hm. gar keinen Zugang zu, hat er nichts mit hm. zu tun, der nimmt es nicht ernst. Und dann meine ich zu ihm, aber hey, du darfst eine Sache nicht vergessen. Wenn du alles zusammennimmst, was ich an, an Reichweite habe, mit dem, was ich mache und den, den Möglichkeiten, die mir damit dargelegt wurden, Menschen über meine Leidenschaft zu erreichen, ich erreiche deutlich mehr Leute, deutlich tiefer im Herzen, als ihr es könnt mit eurer Partei. Ja. Das heißt, du hast auch eine, eine, eine unheimlich große, Verantwortung, wenn du das auf so einem Level machst und so eine Leidenschaft so krass ausübst und du darfst nicht vergessen, wie viele Leute das inspiriert und motiviert. Ne? Ja. Deshalb das als, als Freaktum zu bezeichnen, ist natürlich immer äh, ein bisschen äh, überspitzt natürlich, aber genau das ist es, was die Welt braucht. Halt Leute, die irgendwie leidenschaftlich die für irgendwas brennen und
1: ihr, ihr Ding leben und das auch anderen zeigen, dass es möglich ist, das so genau. zu tun. Ne? Ja. Man kann das, vielleicht ist es auch negativ ausgedrückt. Ich versuche ja immer Dinge positiv auszudrücken. Freaktum kennt so ein bisschen das Negatives. Man ja. kann es auch einfach als positiv als Lifestyle. Ja, voll. Ne? Ja, definitiv. Und das ist es eben, was, ich, was du genauso wie ich und viele andere Angler eben auch so, so leben. Ne? Dieses, mhm. Da gehören so viele Dinge einfach zu beim Angeln. Ne? Nicht, nur, äh, nicht nur das Angeln an sich. Ich, ich fahre zum Beispiel einen Bus. Mhm. So. Und ein Bus, finde ich so, das ist für mich auch so ein, so ein Stück weit Lifestyle. Ja, das ist so ein Freiheitssymbol. Das ist so ne? genau so ein du kannst naja. natürlich, Klar kann ich mit einem schnellen Sportwagen über die Autobahn preschen. habe ich gar keinen Bock zu. Interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert... Dass ich einen Bus habe, ich kann mich da reinsetzen, ich kann ans Gewässer fahren, ich kann da angeln, ich kann da auch nicht angeln, wenn ich Lust und Laune habe. Aber ich habe ich hab meine Freiheit. Ich halte irgendwo an und ich übernachte da, wenn
0: ich Lust ja. habe. Nee, das ist cool. Das, ja. Ist, äh, das ist ja interessant, wie, sage ich mal, so diese Lebensgrundhaltung alles andere mit beeinflusst. Ne? Genau. Also zum Beispiel, wenn selbst, ich könnte mir vorstellen, selbst wenn du jetzt irgendeinen Job hättest, mit dem du Multimillionen scheffeln würdest, du hättest nicht das geringste Interesse daran, dir einen Fuhrpark an Sportwagen nee. hinzustellen. Du wärst zufrieden mit diesem einen Voll Bus. Voll und ganz, ja. also Ich kann ja. mich erinnern an eine Situation, als ich für Corder noch gearbeitet habe. Da habe ich ähm, am Gigantica in Frankreich mit Danny Favres zusammen gefischt und ich habe ihn äh, interviewt zu ein paar Sachen. Und da habe ich ihn gefragt, ähm, was, er, was, was fährst du für ein Auto? Und er hatte, seinen, er hatte so einen uralten Mercedes Vito da stehen, so einen Bus halt, ne? Und ähm, er meinte, wieso, was fahre ich mit dem Auto? Du siehst du noch, der steht doch da vorne. aber Ich bin einfach fest davon ausgegangen, dass er in der Position, in der er ist und mit der Kohle, die er da machen wird, einfach irgendein fettes Auto fährt. ne mhm. Und hat er nicht. Er hat diesen einen Bus, weil er ja. genau so ist, wie wir auch. Sein Lifestyle cool. halt lebt. Mhm. Und ähm, das ist halt irgendwie das Coole. Also ich finde das gerade in diesem, in diesem Lifestyle-Angeln, Karpfenangeln jetzt nochmal im Spezielleren, da treffen sich vom Lehrer über den Zahnarzt bis hin zum Maurer einfach alle in dieser Leidenschaft. Genau. das finde ich ja. echt
1: sau cool ja. Das ist cool, genau. Ja. Und man braucht eben, also ich zumindest, das brauche generell nicht viele Dinge, weder privat noch beim Angeln. Ja. Und da kann ich den, äh, ja, ich den gut
0: nachvollziehen. Ja, voll. Ja. Fand ich auf jeden Fall sehr sympathisch damals. Ähm, du bist jetzt jemand, der eine große Öffentlichkeit hat, aber die auch sucht. Das, ähm, ich meine, das ist in keiner Form bewertend, sondern du hast es ja eben auch schon selber gesagt, wie mhm. kommt sowas zustande? Mhm. Das hatte bei dir auch damit zu tun, dass du Leben und Hobby... Refinanzieren wolltest und daran eine gute Möglichkeit gesehen hast. Ne? Ähm, du, hast einen, du machst sehr viel bei YouTube, du bist im Prinz aktiv. Du hast wie viele Filme hast du mittlerweile gemacht, DVDs? Äh, äh, vier. 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 Ja, das ist ja auch schon
1: echte, echt eine Hausnummer. Fünf. Bücher, Bücher, Entschuldigung, Bücher ich muss du... selber überlegen. Fünf sind es insgesamt. Faszination, waren vier Teile und dann, genau, den kennen wir letzten. Ja, mhm. genau. Fünf Filme. Ja. Bücher gibt es ein paar. Ja, hm. ja schon abgefahren, ne? Wie, aber deine anglerische
0: Entwicklung. Die hat ja im Grunde nicht mit dem Karpfenangeln bekommen. Wo kommst du anglerisch her? Ist
1: das in deiner Familie mhm. verankert und überhaupt nicht? Bei mir auch nicht. Also ganz kein gut. Mensch. Also wenn ich das erzähle, ich habe schon öfters nachgefragt, wird das oft immer nicht geglaubt. Ne? Es ist wirklich so, also ich muss da vielleicht bin ich mit zum so Angelgehen gehen ausgestattet worden. Also ich wollte irgendwann, das war so, da war ich ungefähr so zehn Jahre alt, da habe ich gesagt, ich will angeln. Mhm. Und meine Mutter hat damals gesagt, nee, Angeln brauchst du nicht. Ich fand das jetzt auch nicht so cool, Fische zu angeln und ich sagte, nee, mach doch lieber Musik und ja, ich habe dann irgendwie auch ein paar Jahre Schlagzeug gespielt, äh, aber ich wollte angeln. Das, das war wollte, dann auch zu laut. Ja, ich, das war, <lacht> genau, das war dann auch wieder nicht richtig und ich wollte einfach angeln und ich erinnere mich noch ganz genau, mit zwölf Jahren bin ich in ein Ferienlager gefahren nach Südfrankreich und zwar zu Adesch. ein Fluss, den du oh. ja auch gut kennst, ein hammermäßiger ja, Fluss zu Adèche. und ich habe so einen Rabatz gemacht zu Hause, so lange, bis ich eine Angel mitnehmen durfte. Und wir haben an der Adesh am Campingplatz, wir waren direkt am Fluss, da war so eine kleine Staustufe mit einer Mauer.
2: Mhm.
1: Und ich habe, glaube ich, diese ganze Ferienfreizeit, ich glaube, ich habe nur auf dieser Mauer gesessen. Und ich hatte auch keine, ich wusste auch nicht, was ich da mache, ich hatte da ich hatte auch keine Köder. Ich habe dann Kaulquappen gefangen und habe mit diesen Kaulquappen geangelt. Ich, ich wollte einfach angeln und dann ging es los. Dann bin ich in einen Angelverein, habe die ersten Fische gefangen und ähm, wie man da zum Angeln anfängt. Aber ich hatte niemanden, mhm. der mich da hingeführt hat. Ich wurde mal mitgenommen bei einer Jugendgruppe, ich wurde mal mitgenommen, vielleicht auch von einem Erwachsenen im aber ich habe keinen in der Familie gehabt. Ich ja. so jedes gesagt, Wochen... bei uns ist das ja cool, ne? Weil du als angelnder Papa, du kannst deine Youngsters immer mitnehmen. Du kannst sie mhm. sofort in die Materie einführen. Klar, da entwickelt sich aber auch eine Erwartungshaltung. Ne? Also ich würde, ich erwarte jetzt nicht
0: von meinem Sohn, dass er unbedingt auch Angler werden muss. Nee, Aber es aber ist einfach es eine Möglichkeit, die es genau. ergeben geben kann. Ja. Ich finde das interessant, weil meine Geschichte ist ja echt ähnlich. Es war bei mir nicht die Adash, also die Adash ist ja jetzt nochmal einfach ein Paradies, um ja. auch ins Angelthema reinzukommen. Krass, das wäre ja wunderschöner. Da. Aber bei mir war es der Plöner See. Mhm. Und damals auch äh, Ferien mit den Eltern. Und ich habe, glaube ich, diese gesamte Zeit von, ich denke, es waren 10, vielleicht auch 14 Tage, auf so einem Steg gesessen zwischen ja. Schilf und immer die gleichen Barsche unter dem Steg ja, weggekriegt genau. mit so einer Rutenspitze und irgendwelchen Krabbelgetier das ich gefunden habe. Na, das werde ich nie vergessen. Das hat sich eingebrannt. Das waren meine ja. ersten Fische. Da war ja. ich ein ganz kleiner Steppke. Und äh, ja seitdem ist das Thema halt drin. so ne? Natur, Angeln, das ist einfach ja. ein fester Bestandteil, obwohl ich da auch innerhalb meiner Familie angelt kein Mensch, niemand. Mhm. Also interessant. Ja, ja. ja und dann, ähm, also der Robin Illner, den ich von früher kenne, und wir haben ja schon seit vielen Jahren Überschneidungspunkte, weil ich hatte damals ähm, ein Volontariat und war dann Redakteur bei Ruth und Rolle. Genau. Mhm. Zusammen mit Arnulf Erchen, Tobias ja. Norrhoff, Elmar Elfers, ähm, Holger Bente, diesen Leuten, diese alte Generation von diesem von dem Printmagazin damals. Und ähm, du warst damals schon immer regelmäßiger Autor. Wir hatten auch damals schon Kontakt und äh, du warst halt in dem Magazin, das ich mitgestaltet habe, auch regelmäßig drin. Genau. Aber ähm, selten mit karpfen und ja. viel mehr mit friedfisch Du ja. bist so ein richtiger Specimen-Hunter gewesen. Genau. Oder wie, wie hat sich das gestaltet?
1: Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, also ich habe früher sehr viel auf, ähm, auf Friedfische geangelt, auf alle möglichen Friedfische. Das waren Schleien, Waben, ähm, auch auf Karpfen. Ähm, und dieses Specimen-Hunting, was du angesprochen hast, genau, das war genau der Punkt. Ich habe versucht, immer irgendwie große Fische zu fangen von irgendeiner bestimmten Art. Ich habe das teilweise so gemacht, dass ich mir Pläne gemacht, habe ein halbes Jahr angle ich jetzt nur auf Schlein und versuche groß Schlein zu fangen und dann ein halbes Jahr auf große Barben. Ich habe aber immer schon, und das ist in der Öffentlichkeit nie so bekannt gewesen, ich habe immer schon ähm, Karpfen geangelt. Mhm. Ich war schon immer mit, mit Karpfen-Themen unterwegs. Ähm, es war für mich nur einfach viel, viel einfacher in Karpfenmagazinen oder in einem normalen All magazin auch mhm. Themen zum Angeln auf große Schlein zu bringen oder das Barben-Angeln auf große Barben, weil es schlichtweg viel, viel weniger Menschen gibt die gezielt große Baden gefangen haben. Ja, du hast deine Nische gesucht. Karpfen. Genau, ja, es, war, ja, es war eine klassische Nische, ja. Nische genau. Ne? Ja. Um, und das hat gut funktioniert. Aber ich habe schon immer auf Karpfen geangelt. Und ja. wenn ich jetzt diese beiden Methoden miteinander vergleiche, meine, du hast selber auch in Schweden mal auf, auf Schlein geangelt. Mhm. Und ihr oder hab große Schlein gefangen dort. Das ist, ja, das ist ja von der Technik her und auch vom Setup, was du hast, nicht so wahnsinnig weit auseinander. Nee, nee, ist es nicht. Ich finde,
0: dass du halt dadurch, dass du auch andere Friedfische gezielt beangelst oder insgesamt andere mhm. Angelmethoden kennenlernst, hier ein breites Spektrum mhm. erarbeitest, lernst du, du lernst viel, viel mehr allgemein ja. über Fischverhaltensweisen ja. und damit Total. auch wirst du ein viel kompletterer Angler und lernst dadurch auch viel mehr zum Karpfenangeln. Ja. Den, den, diesen Gesprächspunkt, den hatte ich schon häufiger mal und äh, ich komme aus dem absoluten Allround-Angeln. Mhm. Ich habe viel, viel, viel Zeit beim Raubfischangeln verbracht. Ich ja. ein, ich, glaub, ich weiß gar nicht, das darfst du gar keinem erzählen, wie viel Geld ich in, in Großhechtköder investiert ja. habe, die aktuell eigentlich nur rumliegen oder in irgendwelchen äh, Netzen hängen und äh, auch mit dem gezielten Angeln auf größere Friedfische viel Zeit verbracht. Ich finde, das, das ist definitiv eine Möglichkeit, sich selbst ein großes Spektrum aufzubauen.
1: Viele, die heutzutage in dieses Hobby kommen, die kommen halt wirklich nur ins Karpfen. Genau. Und das ist ein ziemlicher
0: Tunnelblick, den du da hast.
1: Ne? Das finde ich auch. Und außerdem man ist, es ist halt, hat sich deutlich verändert bei mir die Angelei in den ganzen Jahren, aber das ist, das ist eine Entwicklung, die ja. ist auch nicht geplant gewesen, die ist einfach so passiert. Mhm. Ähm, es ist heute aber immer noch so, ich angle nicht nur auf Karpfen, ich angle ganz, ganz viel auf Karpfen, sicherlich so zwischen mm. 85 und 90 Prozent so meiner ganzen Angelzeit. Aber ich finde das auch immer noch nach wie vor cool, einfach mal mm. Nachmittag oder mal eine Nacht rauszugehen und mal Schleien zu angeln. Ich mag ja. Schleien extrem gerne.
0: Ja, es wäre, also wenn die Schleie auch, deutlich größer werden würde, dann würde ich nichts anderes mehr machen. Ja, krasse Schleien. Schleien. Ich und es
1: ist vor allen Dingen auch tatsächlich so äh, äh, anders, es ist anders wie Karpfen. Ja. Auch wenn du mit festbleib auf Schleien ja. angelst, ist es trotzdem anders weil Steinen komplett anders fressen. Das mhm. ist übrigens auch ein Vorteil, indem man andere in dem man andere Friedfische kennt, mhm. weiß man auch, wie die sich verhalten. Und mhm. wenn ich beim Karpflangen unterwegs bin, gibt es schon Strategien und Möglichkeiten, wie ich dann die besser auszuschließen, wie ja. ich die ausschließen dann definitiv. Ja. Oder ein anderes Beispiel, im Winter, du kannst immer Karpfen fangen, gar keine Frage. Aber jetzt im Januar, Februar, das sind schon so die Eismonate, ja. das ist jetzt nicht einfach da Karpfen zu fangen und vielleicht auch. Ich muss auch sagen, äh, vielleicht sind so diese, diese ganz, ganz wilden Jahre auch irgendwo so rum, wo so, ich weiß noch, mit Mitte hm. 20, da habe ich dann irgendwie auch im Januar drei Nächte irgendwo gesessen. Ich ja. finde es heute auch cool, einfach mal loszugehen und dann mal vielleicht im Winter auf einem abgefahrenen Köder wie so ein Hähnchenstück. Ja so ein Hähnchenleberstück Döbel, fahren, Döbel so, ja. zu fangen. Ja, finde ich auch. Das mache das ich nicht oft, aber das mache ich manchmal einfach. Weil ich, ich fand das mich. immer
0: auch schon inspirierend. Also ich meine, ähm, ich stelle dir natürlich viele Fragen, auf die ich die Antworten schon kenne. Das ist klar. Ja. Wir kennen uns ja. ja auch schon eine Zeit. Genau. Es geht aber auch darum, dass ich auch nach außen ein breites Bild von dem, was du machst, dann auch abgeben ja, möchte. Ich das das finde ist auch die Pflicht dieses, dieses, äh, dieses Podcasts, mhm. dieses Formates. Aber ähm, ich finde... Ich Finde das sehr inspirierend und ich, ich muss sagen, ich habe die, als ich mit Sven in den Podcast gemacht habe, aber auch genau das Thema gesprochen. Ich hatte meine Jahre in meinen wilden 20ern, sage ich jetzt mal, ey, da ging es einfach darum zu angeln. Ich habe mhm. heute hier, morgen da, da eine Nacht, hier eine Nacht reingeklopft, mhm. war stolz darauf, dass ich ein paar Nächte gemacht habe, völlig ungeplant, hier was gefangen, da geblenkt, da mal was gefangen. Ja. Ähm, mittlerweile ist es bei mir schon fast, ja, es ist schon fast ein Fetisch geworden, so effizient wie nur möglich zu angeln, wenn ich privat angle. Das also mhm. teilweise, steht mir das sogar fast selbst im Weg. Aber ich bin dann bestens vorbereitet, ich achte penibel auf Bedingungen. Ich, ich setze da, ich überlasse da nichts mit dem Zufall. Mhm. Erfolg ist kein Zufalldenken irgendwo, was aber natürlich diesen anglerischen Freigeist so ein bisschen rausnimmt. Und ich finde so der Mittelweg dazwischen ist ganz geil, solange man sich das Abenteuer ganz gut erhalten kann, ist alles schön. Was bei mir definitiv zu kurz kommt, ist die Anleihe auf andere Fische, was ich aber jetzt auch so ein bisschen auf meine Familiensituation schiebe. Ich glaube, wenn der, wenn der Kleine ein bisschen größer wird, dann werden wir definitiv wieder anfangen, erstmal ja. zu stippen und dann mhm. mal... Ich will ihn auch wirklich an diese verschiedenen Methoden, Fische ja. zu fangen, heranführen, weil nur dadurch ergibt sich halt dieses komplette Bild irgendwo. Ne? Ganz kurz, was ich sehr clever finde, ist, dass du eine Nische gesucht hast. Und das ist eine Sache, ähm, die vielen Leuten, die tatsächlich auch den Willen haben, in diese Branche zu kommen und vielleicht medial was zu machen, wo es darum geht, sich selbst zu verwirklichen und mhm. kreativ zu sein, ähm, dass sie sich auch ihre Nische suchen. Und wenn es ist, dass sie in der Angelei, die sie gut können, das heißt, im Karpfenangeln zum Beispiel das Frühjahrsangeln mit Shotwicks oder sowas oder mhm. das Futterangeln oder sonst wie, sich genau darin auch darzustellen, in dem, wo sie sich wohlfühlen und was sie gut können. Mhm. Und du hast dir eine Nische gesucht in dem Bereich, wo du eine Alleinstellung hattest und äh, hast es dadurch wirklich europaweit in alle möglichen Medien
1: geschafft mhm. und dir damit halt einen Namen gemacht. Ne? Ja, das stimmt, aber ich würde gar nicht so weit gehen und sagen, ich habe es gesucht. Mhm. Ich habe nämlich nie im Angelbereich irgendetwas gesucht. Okay. Es hat sich wirklich tatsächlich alles bei mir entwickelt. Also, das war, ich bin, ich bin heute noch über viele Dinge. Äh, erstaunt, wie ja. gut manche Dinge funktioniert haben, was gar nicht so geplant war. Okay. Ich bin nicht angefangen und habe gesagt, ähm, ich habe also ich hab, ich hab nicht für die ersten Magazine, äh, das, ich weiß noch, mein erster Artikel war, war in der Rute und Rolle, mein, erster, mein allererster mhm. Artikel, ähm, ich habe dir nicht geschrieben vor dem Hintergrund, weil ich gesagt habe, ich möchte bekannt werden. Mhm. Und das ist aber heute ganz oft der Fall, das höre ich von ganz vielen ja, das das jungen anderen, die sagen, Punkt, ja. ich möchte bekannt werden. Das habe ich nie gemacht. deswegen nee, das das war mein, mein, so. Ich wollte einen Artikel schreiben, weil ich Spaß daran hatte, A zu fotografieren, ja. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, wenn du jetzt schon zu schöne oder nette Fotos gemacht hast, wäre auch mal nett, die, vielleicht interessiert sich ja jemand dafür. Hab ich ich habe einfach mal der Route und Rolle einen Artikel geschickt mit einem Text. Ich habe den Text heute noch. Wenn ich den heute lese, denke ich, hast du ihn da geschrieben. Aber das, das, bei mir genauso das, das war so ein Versuch einfach. Ja. Und weil ich einfach gedacht habe, vielleicht interessiert sich da jemand für. Aber ich wollte nicht bekannt werden. Ich wollte auch nicht bekannt werden, als ich die erste DVD gemacht habe. Wir haben die erste DVD gemacht, weil ich einen Camcorder geschenkt bekommen habe. Und ich habe gesagt, ja, wenn ich jetzt schon was filme... Ja dann füllen wir was zum Angeln und wenn das gut wird, dann können wir ja vielleicht mal eine kleine Auflage an DVDs machen. Ich glaube aber, dass du sprichst so was sehr, sehr Wichtiges an. Finde ich auch gut, dass du das machst. Es das Druck. hätte ich
0: jetzt in dem Falle ja. gar nicht gemacht, weil mir ja. das, für mich ist das so selbstverständlich, aber da sprichst du ja. was echt Wichtiges dann ja. Bei mir war es ähnlich. Mein, mein erster Artikel hieß damals unheilbar krank und wenn ich ihn heute lese, der ist in den gelaufen ja. und es ging um den Virus angeln, ja. mit dem und meine, ich und meine Kumpels sich infiziert hatten. Ja. Das ist der ultimative Scheiß. Ja, aber es, es ging das einfach darum, ich, man ist in Handlung gekommen. Man ja. hat mal gemacht. Alter, ich habe auch mal Bock mal was zu schreiben. Ja. Einfach nur so, das könnte ja. ich mit meinen Kumpels lesen, mal ein paar meiner Bilder reinhauen und so.
1: Genau, auch Spaß aber. Ne? Man hat sich
0: richtig hart damit identifiziert mhm. und man hat es auch Spaß gemacht, ja. dass man dafür dann sogar ein Honorar bekommen hat und ja. Irgendwie dann vielleicht einer, einer drauf an, Ey, du hast doch mal diesen Artikel geschrieben. Das war überhaupt nicht der Hintergrund. Ne? Ja. Und insofern, wir kommen aus einer komplett anderen Zeit. Wir sind ja auch eine Altersgeneration. Ich glaube, dass da auch andere Dinge ihn angespornt haben. Mhm. Das hat sich halt alles auch sehr, sehr hart verändert. Und ähm, wir haben beide eine Positionierung durchgemacht, auch einfach durch Entwicklung, wie du es gesagt hast. Und stehen heute da und haben irgendwie einen Bekanntheitsgrad und sind für, für irgendwelche Sachen auch gebrandet. Aber viele da draußen versuchen jetzt aktuell halt genau das zu erreichen. Und zwar sehr mit sehr, sehr viel Druck und, und krass, sehr, sehr viel genau. Wollen. Ja. Und ich glaube, dass da oft die Motive
1: falsch sind. Genau, das ist es eben, dieses Wollen. Ne? Genau. Ähm, wenn man, oh, vielleicht ist es nicht immer der Fall, aber ich glaube, wenn man, es ist oft so, wenn man etwas zu sehr will, mhm. dann kann man es auch, äh, um so zu sagen, da kann man es auch versauen. Ne? Ja. Man muss es, äh, man muss, es man muss ich glaube, man ist dann gut mit etwas, wenn man da in Leidenschaft drin ist. Ne? Und, ja, genau. äh, es ging wieder, das ging bei mir nie darum. Etwas, etwas zu machen, weil ich unbedingt äh, ich jetzt unbedingt äh, 50 Euro mit verdienen wollte oder unbedingt irgendwie bekannt werden wollte, sondern mm. ich habe es gemacht, weil ich Bock drauf hatte. Und es gibt auch Dinge, die ich heute nicht mehr mache, eben weil ich da keinen Bock drauf habe. Mm.
0: Ja, das auch, ist in alle Ich sage immer, und, Fehler sind Erfahrung und ja. ich habe viele Erfahrungen gesammelt, auf ja, jeden ja. Fall. Ja. Ich, ja. Ja. ja, spannend. Aber ähm, du hast
1: immer schon so einen, auf jeden Fall einen krassen Fokus auf Friedfisch, ne? Ja, genau. Gerade in den, äh, gerade als ich so Anfang zwischen 18 und 25 war das ganz extrem. Ja. Mhm.
0: Woher kommt das? Also warum 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 die die warum nicht Waller, Hecht, Zander, Barsch und, und spannendes, aktives Angeln, sag ich mal, mit Spinnködern? Warum das? Mhm.
1: Das ist eine gute Frage, woher das kommt. Auch da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe irgendwie angefangen darauf auf Flieffische zu angeln und fand das cool. Ähm, ich angle teilweise auch mit der Spinnroute. Mhm. Ich merke aber, dass mir dieses aktive Angeln ähm, dass mir das nicht so viel Spaß macht. Ich kann das mal ganz gut, eine Stunde oder auch zwei, mm. aber dann äh, ist das irgendwie für mich auch gut. Also ich könnte mich jetzt nicht ich könnte jetzt nicht irgendwie eine Tour in, in irgendwo machen, wo ich drei Tage jeden Tag auf dem Boot sitze und werfe mit der Spinnroute. Ja. Ich finde dieses Ansitzangeln cool. Äh, Ansitz, meine, andere Leute, das ist so ein bisschen die Campen, ne? andere Leute fahren ja. so Campen und wir ja. angeln eben dabei. Ja, ja, genau. Das ist im Endeffekt das Gleiche. Also dieses Ansitzangeln finde ich cool. Ich äh, habe auch schon mal im Winter auf, auf, auf Hechte und auf Zander mit äh, mit geangelt. Das finde ich auch cool. Aber es läuft immer auf dieses Ansitzangeln heraus. Ja. Ich habe total, total Lust darauf eigentlich, muss ich sagen, auch mal große Wälse zu fangen. Mhm. Ich habe das noch nie wirklich gemacht. Ähm, das hat auch einen Hintergrund. Ähm, ich habe da schon persönlich ein bisschen Schwierigkeiten mit, äh, auf diese Wälzmontagen, so ein, ich sag immer, eine Barbe oder irgendwie eine Brasse von drei, vier Kilo drauf zu hängen. Da sprichst
0: du mir aus dem Herzen. Ich das, genau
1: ist, das ist schon krass, aber also, ist schon wirklich eine krasse Sache, so ein Fisch ja. lebendig da drauf zu hängen dann haut der da 12 oder 24 Stunden an dieser Montage rum. Und in, in dem, im aller schlechtesten Fall aus anglerischer Sicht gesehen, fange ich dann nicht mal was. Dann lebt der vielleicht noch. Dann mache ich den ab und hau den Tod. Ja, weil oder oder setze ihn ein und dadurch entsteht ein gesamter Bestand. Ja, zu weil, Wels weil, <lacht> weil, ja weil ich, weil ich einen Wels fangen wollte. Ich finde das cool. Ich habe da echt Bock drauf, mal so einen riesen Wels zu fangen. Aber ich glaube, ich würde es dann versuchen, mit, äh, mit, tatsächlich mit Kunstködern, Obwohl das Kunstköder nicht so meine Welt ist. Du, ich, da
0: sprichst du mal aus dem Herzen. Ich sehe es 100% schwierig. genauso, was die Waller angeht. Wir haben ja jetzt Catzilla auch gelauncht. Mhm. Das machen der Sven Dombach und der Johannes Martin. Ja. Absolut leidenschaftliche Typen, mit denen ich mich auch sofort ja. identifizieren ja. kann. Auch Aber genau über Typen dieses Thema auch. haben wir sehr, sehr oft Diskussionen, weil ja. diese Art zu Angeln, die du gerade beschreibst, ist nun mal die effektivste, um ja. diese Fische zu ja, fangen. Genau. In Deutschland ist sie sowieso strengstens mhm. verboten. Und deshalb ist es halt auch ein Riesenthema, wie fange ich mit legalen Methoden in Deutschland große Waller. Ja. Und äh, das wird auch da ein Thema werden. Ich habe in dem Zusammenhang von einem, von einem bekannten Wallerangler ein Zitat um, auf einer Messe, das war mal auf einer Karpfenmesse, haben wir uns unterhalten und der meinte zu mir: ey, Ich liebe die Kapfen, Mann, ich liebe diese Kapfen. Aber sobald es um Waller geht, sind alle anderen Fische nur noch Opfer. Ja. Und da dachte ich auch so: Ja, das, ey, das, ist das ist krass. Also ich bin Mensch, wenn ich Werte habe, dann, hm. dann, dann, dann gehe ich die auch, ne? Also ja. dann 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 gibt's da auch keinen, dann schweife ich davon auch nicht so ab. Das muss auch Konsequenz, so wie du gesagt hast, ganz oder gar nicht. Genau,
1: genau, du musst eine Linie haben. Ne? Und das
0: sehe ich dabei halt auch so, was. Ähm, was ich interessant finde, ist halt dieser, dieser Ansatz des, des Ansitzangelns. Also, dass das Ansitzangeln als Abenteuer irgendwo für dich einen größeren Reiz hat. Ich hatte letztens so eine Situation, dass ich in einem Angelverein auch gesprochen habe und vor dem Verein ähm, mal aufgeschlüsselt habe, warum die gesamte Jugendgruppe, und das ist eine große Jugendgruppe, ausschließlich aus Karpfenangeln besteht. Und dann, ich, du musst mal, ihr müsst mal sehen, die angeln auf einen der größten, oder auf den größten Friedfisch, den du in Deutschland fangen kannst, saukampfstark, mit interessanten Methoden, aber die sitzen da halt einfach auch mal nachts abenteuerlich im Sternenhimmel, ja machen sich was zu essen am Wasser, dieses Leben in der Natur und wirklich in dem Moment sein. also Dieses, dieses Abenteuer, ich bin jetzt mal im Hier und Jetzt, ich sitze an dieser Stelle noch ein oder zwei Tage und ich, ich hänge einfach ab und bin da. Das ist so eine Sache, die, glaube ich, sehr für diese Art zu angeln spricht. Mhm. Mittlerweile wegen, wegen Kindern und ähm, Zeiteffizienz und auch wegen, weil ich immer diesen Drang habe, irgendwas anders zu machen als andere, woher das auch kommt, habe ich mein Angeln komplett verändert. Sehr viel Stalken, sehr viel aktives Angeln. Mhm. also So eine Mischung aus, ich sag mal, Spinnfischen und Ansitzangeln irgendwo geworden. Aber ich glaube, auch das sind alles immer Phasen. Da ist ja viel Entwicklung drin. Ne?
1: Ja, definitiv. Es ist immer Bewegung ich, ich, rein. Ich merke, dass bei mir, also diese Ansitzangelei, das ist eigentlich immer so das gewesen, was ich gemacht habe. Mhm. Ob das an den Damals noch beim Schleienangel war in den großen See, wie der Alfsee in Osnabrück, kennst du wahrscheinlich auch das Gewässer. Ne? Das war ein mega Hotspot dafür. Da kamen, ne? die, da kamen die größten, größten Schleien und größten Brassen äh, aus ganz Deutschland her.
0: Ich erinnere mich an dieses an, an Bilder von dir, kenne ja. ich einige, aber ich erinnere mich an eins von meinem Kollegen damals, von Arnulf Ehrchen. Ja. an der Stelle in Gruß, mit dem habe ich ab und zu nochmal Kontakt, auch, ähm, der ist oben im Norden noch ansässig.
1: Der hatte mal irgendwie einen Brassen, ich glaube mit 15 Pfund Ja, das, so. das war eine Tour, die ich mit ihm zusammen gemacht habe tatsächlich. Ja, krass. Waren wir waren auf einer Tour zusammen und da hat er diesen, diesen riesen Brassen gefangen. Da erinnere das ich mich noch dran. Ja, ja. Genau, gezieltes Angeln. Meine Karpfenangler fragen sich jetzt, wieso angeln die, warum angeln die Idioten auf Brassen gezielt? Ne? Der Karpfenangler ja. will die ja eigentlich nicht fangen. Ich habe das für Zeitlang Zeit lang gemacht, ich war auch auf andere, auf andere große Fische. Und äh, mhm. das, war, das war immer halt Ansitzangeln. Heute ist mhm. es so, dass ich an anderen Gewässern angle. Ich angle mittlerweile sehr gerne auf den großen Seen, aber wirklich auf wirklich großen Seen. Ähm, sind vor allem Naturseen oder halt Stauseen und mm. da hast du das eben, du kannst einfach irgendwo in die, in die Büsche fahren, in die Natur mm. fahren und kannst dich da aufhalten und ich bin manchmal auch ganz froh, weil ich habe es ja gesagt, ich arbeite ja in der Schule, ich mm. habe jeden Tag Menschen um mich rum, ich bin manchmal auch ganz froh, wenn ich, ich mein Wochenende
0: niemanden sehe. Ja. Du hast keinen ich nachvollziehen. Das wäre jetzt auch tatsächlich der nächste Punkt, auf den ich gerne zu sprechen gekommen wäre. Ähm, du hast da ja auch bei YouTube Filme zu gemacht, mm. du hast ein paar richtig große Fische gefangen, ähm, mit denen du in den Medien warst. Du, du hast sehr große Gewässer beangelt, bis über 1000 Hektar ähm, und hast auch eine Vortragsreihe darüber gemacht. Ähm, ich kann die Faszination Großgewässer 100% nachvollziehen, aber ich möchte es gerne nochmal in deinen Worten hören. Was, was macht für dich so den Reiz da aus? Warum ausgerechnet diese Gewässer? Und vor allen Dingen, das finde ich ja super spannend an dem, was du machst, ähm, im Moment geht der Trend voll in Richtung... In Richtung äh, Hauptsäure, fette Fische und äh, mhm. kommerzielle Gewässer mhm. und Kroatien, ja. Slowenien und mhm. äh, ach, extrem weites Werfen, Fieldsbomben und irgendwelche Mutantenfische rausdrehen. Was ich, womit ich mich hundertprozentig nicht identifizieren kann. Ja, hier ist noch einer. Ja, genau. Warum? Ja. Was, ja, was ist nee, das, dieser Reiz? Dieser ich mir das,
1: also ich habe mir diese, wie du schon gesagt hast, diese, diese Semi-Pelex in Slowenien beispielsweise auch angeguckt. Das sind mehr oder minder offene Gewässer, jeder kann die buchen, die Plätze. Es ist überhaupt nicht finde ich finde es grässlich wenn ich an irgendein Gewässer komme und da ist so ein Platz vor, vorgefertigt schon also ein am besten noch mit Kies ausgekippt und ein bisschen Holzspäne drauf Katastrophe das ist ja kein Angeln das ist ja das ist schon irgendwo Angeln aber das ist ja nicht wirklich so mhm. dieses Nature Style ich, bin, ich war immer in der Natur bin weil es schlägt da auch mal ein Biologen und mal Landschaftsökologen Herz ich bin äh, gerne wirklich äh, mitten wirklich mitten drin in der Natur und habe auch mhm. die Tiere um mich rum. Und das erlebe ich vor allen Dingen an den, großen, an den großen Seen. Die großen Seen sind schwierig zu beangeln. Das bedeutet weniger Angeldruck. Mhm. Weniger Menschen bedeutet automatisch immer mehr Natur. Mhm. Das ist in ganz vielen Fällen so. Und ähm, es passieren oft unvorhersehbare Dinge einfach so an diesen großen Seen. Du, musst, du kannst nicht hinfahren mit einem Plan und den ziehst du 100% durch. Das geht nicht. Mhm. Das geht vielleicht in 2% aller Fälle. Aber normalerweise passiert immer irgendetwas. Die Fische findest du woanders. Vielleicht findest du die Fische am Anfang gar nicht. Mhm. Vielleicht... Äh, funktioniert auf einmal eine Taktik, die du vorher gar nicht geplant hast. Du mhm. musst alles umswitchen, vielleicht kannst du drei Tage auf dem Platz sitzen bleiben, weil alles funktioniert, möglicherweise musst du jeden Tag wechseln. Ich finde es einfach spannend, diese Angelei finde ich spannend. Es ist ja auch mobiles Angel, es ist ja nicht so, mhm. dass ich dann da tagelang sitzen bleibe, sondern nee. meistens suche ich die Fische. Wenn ich eine nach nichts gefangen habe, packe ich morgens alles ein, mhm. klingelt um sieben Uhr Wecker und dann geht es weiter. Ja. Und da kann ich mich auch voll mit ja. identifizieren, mit der Herangehensweise.
0: Ich muss auch sagen, wir haben eben kurz im Privaten vor diesem Podcast schon drüber gesprochen. Ich habe das ja, ich weiß nicht, wie viele Mal ich in Frankreich gewesen bin. Das ist eigentlich so voll mein Ding. Ne? Dieses ja. Keep-the-Spirit-Ding und diese Roadtrip-Angeln und dieses große Gewässer fahren, dieses unvorhergesehene, öffentliche Gewässer, so Realness, dann eigentlich Genau, Ding, ja. Bei mir ist viel ähm, durch Job und Familie, ähm, hat sich das bei mir sehr gewandelt und ich habe einen anderen Fokus jetzt mittlerweile, auch sehr auf die, gezielte Angelei auf sehr große Fische in Deutschland mit mhm. alternativen Methoden. Aber, wenn ich es mir aussuchen könnte aktuell, also wenn ich wirklich mal meine Zeit hundertprozentig frei verfügen könnte, mhm. würde ich wahrscheinlich genau das machen. Würde ich so regelmäßig wie möglich ähm, so ja, kurz bis, bis mittellange Touren machen in verschiedene Großgewässer in Frankreich. Mhm. Ja. Und ähm, insofern kann ich das hundertprozentig nachvollziehen, dass du das machst. Gerade dieser, dieser Faktor des Unvorhergesehenen. Ne? Gerade wenn du das auf so einem Level machst, wie wir, dieses Karpfenangeln, ganz ehrlich, dann kennst du halt die Fische an den Gewässern in deiner Region. Selbst wenn du sie nicht gefangen hast, du, du, du weißt, wer sie gefangen hat, du weißt, wie groß sie sind. du ne? Aus dem Überblick auf jeden Fall. Ja, ja. genau. Und Das ist auf der einen Seite natürlich ja. reizvoll, wenn du weißt, ah, guck mal, da schwimmt so ein großer, toller Fisch. Auf der anderen Seite kann das auch der totale Abturn sein, ne? dass du ja. halt so krass im Bilde bist. Und äh, Ich meine, in Deutschland, also in meiner Angelei, in meiner Region, ob jetzt Deutschland oder über die Grenze hinweg, suche ich mir dann auch lieber schon Gewässer, wo vielleicht ein bisschen was bekannt ist, aber eben nicht alles oder seit langen Jahren mhm. schon nicht mehr so richtig hart geangelt wird oder vielleicht nicht ganz so effektiv oder du weißt, wie ich meine, also wo halt ja, nicht genau. alles, alles ja. äh, bekannt ist. Das ja. hat schon einen sehr großen Reiz für mich. So.
1: Für mich ist es wichtig so, dass ich unterschiedliche, unterschiedliche äh, Möglichkeiten habe zu angeln. Auf der einen Seite, ich angle gerne auf großen Gewässern, auch hier direkt vor der Haustür habe ich große Gewässer, in denen ich angeln kann. Ähm, ich angle sowohl an Gewässern, die gute Fischbestände haben, das weiß ich dann auch. Ich angle auch teilweise an Gewässern, wo ich weiß, da sind echt wenig Fische drauf, aber mhm. größere ich fische aber auch teilweise an Gewässern, vor allen Dingen auch in, in, in Frankreich, wo, wo es kaum Infos drüber gibt. Man denkt mhm. immer, in Frankreich gibt es immer jedes Gewässer Infos. Ne? Das ist total, total falsch. Doch, da gibt es doch so viel es Wasser. Es gibt so ne? viele kleine Gewässer, mhm. da findest du tatsächlich weder in Holland noch in Deutschland noch in anderen vor da findest du keine Infos drüber. Mhm. Und das, das gibt es auch. Man muss nur vielleicht den Mut haben, auch einfach mal was du sagtest, ne? mit dem Auto, mit dem Bus loszufahren, mhm. an so ein Gewässer ranzufahren und dann einfach mal versuchen, dort zu angeln. Und das finde ich schon toll. Also ich bin da sehr breit aufgestellt. Was ich halt überhaupt nicht gerne mag, ist die klassische paylek angelei Wobei mhm. ich da jetzt nicht sagen will, dass payleg angeln ein einfaches Angeln ist. Die Fische springen ja da nicht in den Kescher. Es gibt sehr schwierige Paylegs. Mhm. aber es ist einfach nicht meine eine Angelei.
0: Du, ich, ich finde, ähm, Angeln muss für mich immer wie alles im Leben Entwicklung sein. Ich, ich, äh, ich möchte da auch Erfahrung sammeln. Und ich meine, ich habe jetzt berufsbedingt einige Paylegs beangelt. Und ähm, es ist einfach nicht mein Style. Ich mag mhm. das freier, so wie du. Ich bin aber auch ein Typ, der halt auch Entwicklung in einem Jahr braucht. Also ich, ich kann mich ganz schlecht, wie es halt viele gerne machen, eine ganze Saison an einem oder zwei Gewässern ja. festbeißen, nur das durchziehen. Mhm. Aber ich finde, all das hat seine Daseinsberechtigung. Und ich, ich erkenne komplett an, dass diese Payleg-Angelei sehr reizvoll ist für ja. Leute weil es oft sehr taktisch, sehr technisch ist, weil du vieles ausprobieren kannst, weil du einfach durch, durch cleveres Angeln wirklich extrem gute Ergebnisse erzielen kannst. Ne? Ja. Aber ähm, das, wie gesagt, ich, ich akzeptiere das und ähm, ich finde es auch teilweise echt bewundernswert, was manche Leute an solchen Gewässern reißen, mit was für cleverem und gutem Angeln. Es ist aber einfach nicht mein Style. Ich sehe es da so wie du. Ich, ich finde halt dieses Wilde und dieses Draußensein und diese Natur, die hat halt schon einen hohen Stellenwert für mich irgendwo. Ne? Ich, ich weiß noch früher immer, ich wollte immer so weit wie möglich in den Süden, weil die Landschaft dort so am weitesten weg ist von dem, was ich hier kenne. Hm. Deshalb habe ich oft die Gewässer jetzt so im Elsass oder auch so Richtung Madin oder der oder sowas, ja. wahnsinnig geile Gewässer. Genau. Aber die habe ich dann eher so links liegen lassen, obwohl sie mit ihrer Wasserfläche gereizt und mit ihren Fischen gereizt haben. Und bin dann eher zum Cassien, zum Salagu hm. da in die Region gefahren, weil es einfach so abgefahren geil aussieht.
1: Ja, es ist vollkommen
0: anders. Oder? Ja, genau. Das ja, wird für alles seine Zeit, Genau, da hast du
1: recht. Da hast du, da hast du definitiv recht. Aber das ist so ein Punkt, ne? diese Natur ist halt ganz wichtig. Und ich habe ja vor, dem, vor dem, gerade im Ruhrgebiet, habe ich ja die Möglichkeit, zum Beispiel an den ganzen Ruhrgebietskanälen zu angeln. Mhm. Da sind auch coole Fische drauf in den Kanälen. Ähm, ich mag die Kanalangelei überhaupt nicht. Mhm. Also ich mache das, mach das manchmal. Es gibt so, es gibt so Phasen, nur so, also einmal im Jahr habe ich so ein Wochenende, wo ich sage: so, Okay, jetzt könntest du mal am Kanal angeln. Und dann am Ende der schon denke ich mir, so jetzt reicht es aber auch wieder für ein Jahr, weil du halt mhm. nur diesen Betonblick hast. Ne? Im Idealfall hast du ja vielleicht noch eine nette Steinschüttung, wo ein paar grüne Pflanzen wachsen, aber du hast ja diese Ruhrpott-Romantik da. Ne? Viele schwärmen mhm. davon, finden das total cool. Ich finde es überhaupt nicht cool. Und deswegen, es muss für mich einfach grün sein.
0: Ja. Ja. ja, ich sehe es ich im Grunde wie du. Ähm eine Sache, um die sind wir bisher ganz gut rum rum gekommen, aber da darf ich unbedingt drüber, drüber sprechen mit dir. Du hast eben angesprochen, du würdest eigentlich ganz gerne mal einen großen Waller fangen. Im Grunde ja. hast du ja einen Teamkollegen, ja. mit dem du das, oder mehrere sogar, mehrere mit dem du das genau. bestens machen ja. könntest. Definitiv. Weil äh, du bist jetzt wirklich schon seit sehr vielen Jahren bei einer Firma in dieser Angelbranche ja. als Teamangler mit am Start. Genau. Ähm, bei Zepco. Bei Zepco. Richtig. Genau. Ja. Jetzt frag mich bitte nicht, wie lange. Ich weiß es nicht. Was schätze denn? Das sind doch schon die 15. 15 Jahre. Das ist ganz im Ernst, wenn man jetzt sagen würde: 15 Jahre, ob jetzt ein, zwei Jahre mehr oder weniger, ja, ähm, da gibt es wirklich nicht viele, die von sich nee. behaupten können, dass sie so lange Zeit mit einer Firma kooperieren. Ja, das
1: stimmt. Das Warum? Mich
0: also, mich würde erst mal interessieren, wie kam der Kontakt
1: überhaupt erst zustande <lacht> und wie hat er sich entwickelt? Da haben wir heute schon mal darüber gesprochen, wie das zustande kam. Das war ganz witzig. Das war damals mit deinem ehemaligen Kollegen Anruf Erchen, als wir am Alstir gefischt haben, zusammen für eine, für eine Reportage, die wir für die Route und Rolle gemacht haben. Mhm. Und Anruf hatte mich damals gefragt: ähm, Wieso arbeitest du eigentlich mit keiner Firma zusammen? Mhm. Ich konnte das nicht beantworten. Ich, ich hatte da einfach keine Antwort drauf gedacht. Das weiß ich nicht. Ist, ist halt so. Das ist halt genau das, was ich vorhin sagte. Ich habe nie etwas geplant. Dinge mhm. haben sich bei mir immer entwickelt. Ich habe nie auf eine Firma zugehört und gesagt, wollen wir nicht mal, können wir nicht mal irgendwie was zusammen machen. Das Ganz kurz, dann muss ich einlenken. Ja. Ich habe
0: über mich immer gedacht, ich habe nicht geplant. Aber mir ist irgendwann aufgefallen, als ich mich deutlich mehr mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe, weil ich sehr intensiv drin bin mittlerweile. Dass ich immer schon meinen inneren Kompass auf etwas ausgerichtet habe, mhm. das die Türen für alles andere öffnet. Das heißt, du planst zwar nicht, dass Corder dich anruft, um dir einen Job anzubieten, mhm. aber du hast die Türe dafür bereits geöffnet, geöffnet. dass das passieren kann. Klar. Und so ist es, so ist es, ähm, so es glaube ich, oft. Bei mhm. Leuten, die sich so ausrichten. Und ich denke, dass es bei dir genauso gewesen ist. Du hast es zwar nicht bewusst gemacht mit der Absicht, ich will jetzt unbedingt zu einer Firma. Genau. Aber die Art, wie du dich aufgestellt
1: hast, hat dazu geführt, dass jemand auf dich zugekommen ist. Genau, das war auch ein Vorteil. Es kam mal relativ schneller Kontakt mit äh, Frag Petersen zustande, der mhm. ähm, für die Teamangler äh, bei Zepco zum damaligen Zeitpunkt zuständig Guter ne? Mann an der Stelle. Guter Hallo Mann, genau, Ich glaube nicht, dass du die Zeit findest, ja. das hier zu hören. Falls doch, äh, guter Mann. Ja, genau, definitiv. Fräk, mit Fräk arbeite ich heute noch ganz eng zusammen und. Äh, ja. bin, Genau, also, also lange Rede, kurzer Sinn. So kam der Kontakt zustande. Anruf Erchen hat die Tür nach Zepco geöffnet. Ich habe mich dann irgendwann in Torstedt mhm. mit Frank Petersen getroffen und es war relativ schnell klar, wir werden was zusammen machen. Heute ist das ja oft so, ich kriege ja ganz viele Zuschriften immer. Ne? Wie, mhm. Was muss ich machen, um Teamangler zu werden? Mhm. Wie, was, wo kann ich mich melden? Die erste Frage, die ich immer habe, ist dann, warum willst du Teamangler werden? Das ist, das ist für mich die wichtigste Frage. Ich wollte kein Teamangler werden. Ich wurde irgendwann angesprochen. Mhm. Und ich habe eins vorher gemacht. Und das war vielleicht interessant für die Firma. Ich habe vorher schon Artikel geschrieben. Und zwar mhm. mehrere Artikel. Ich glaube, ich habe sogar schon vorher meine erste DVD sogar gemacht. Mhm. Und dann hast du natürlich irgendwas, was du auch schon mal so auf den Tisch legen kannst. Und darüber bin ich dann zu ZEPCO gekommen. Es gab für mich nie, ähm, es gab für mich nie einen Grund, ähm, das Brand zu wechseln. Ich habe mich da mhm. ganz wohl gefühlt. Zepco ist wirklich eine große Familie. Wir haben sehr viele unterschiedliche Brands, was angesprochen. Mhm. Black Hat, die ganzen Black Hat-Jungs im Radical-Team. Ja, Zepco ist gute, ja ein, ein riesengroßes, riesen, ein unglaublich großes Browning Unternehmen. Ne? hängt dahinter noch, genau. Ja. Black Hat natürlich, Radical als am Start. Ja. Du hast, wen hast du noch alles? Aber Browning, Browning? Browning Star ist da. Dann haben wir Finor. Wir Finor. Haben, ähm, dann haben wir Quantum. Als, Quantum, als Marke, ja klar. Ne? Hauptfischbereich und auch sehr, sehr schön. Zepco an sich gibt ja. es ja auch noch als, als Brand mhm. und ähm, ist wirklich ein großes Unternehmen. Ich habe mich da sehr wohlgefühlt. Ich hatte da vor allen Dingen eins. Ich habe die Möglichkeiten gehabt, mich da ähm, auch ein Stück weit oder habe die Möglichkeiten, immer mehr mich mhm. da auch auszuleben. Das bedeutet, wenn ich eine tolle Idee habe, eine Produktidee, Zepco ist das kein kleines Unternehmen, und kann mhm. auch Produktideen einfach mal umsetzen. Ähm, das gibt mir schon Reiz. Ich möchte, ich möchte, ich bin kein Teamangler, der da sitzt und sagt, ich kriege jetzt hier will eine neue Route oder eine Rolle? Oder meine, die, die meisten Sachen, man denkt ja auch immer, die team zugeschmissen. Die meisten Sachen, die ich habe, das sind Sachen, die muss ich testen tatsächlich. Ich mhm. habe ganz viele... Test-Sachen mit unternehmen, wenn ich zum anderen unterwegs Kann auch ganz bin. schön nerven. Das kann, ja, das du bist auch. ständig am Rollen aufspulen, ja, am Routen wechseln. Ne? Das ist so. Das hört sich jetzt auch noch, der hat ja schwer, der muss
0: ständig ja nur ja, Aber im Grunde ist es wirklich so, wenn du Zeugs hast, auf du, das du dich das eingelassen hast, was du, hast, doch, hast du das Bock hast. Genau, das kennt ja ich jeder. Kenn das genau, super, jeder ja. hat
1: seine Lieblingsrouten, seine so Lieblingsrollen. Lieblingsrolle. Ne? Mhm. Damit eigentlich relativ wenig, muss ich sagen. Ja. Ähm, es macht, macht mir eine Menge Spaß, Sachen zu testen. Ich habe da wirklich Freude dran. Ich finde es auch cool, Ideen einfach äh, zu verwirklichen, neue Dinge ja, und Vielleicht auch mit der Firma zu besprechen, die an den Markt zu bringen und anderen Leuten damit zu helfen. Also, mhm. ähm, es gab zum Beispiel lange Zeit keinen, ähm, also, lange Zeit gab es auf dem Markt keinen Bügelkescher zum Karpfenangeln.
0: Mhm. Es gab ja nur diese. Also, du meinst einen starren Kescher, einen den wir
1: halt so Nur V-förmige v Kescher. Um und
0: Kraut und Schilf. Und dann, und dann, ja. Das Problem kennt ja jeder. Mhm. Ne? Du hast vorne die Schnur, drückst in die Seerose der Kescher klappt zusammen. Das kennt jeder, der in solchen Situationen angelt. Ne? Das machen ja jetzt auch nicht unbedingt so viele.
1: Ja aber wie Kraut oder sowas hast du ja irgendwo mal ja, immer, ja. aber Schilf hast du ja. immer am Gewässer. Und das sind so Dinge, die das, das macht mir halt Spaß. Und das ist wirklich in den ganzen letzten Jahren so gewesen, ich kann dir auch nicht sagen, warum das so ist, weil mit allen Sponsoren oder Kooperationspartnern, mit denen ich zusammenarbeite, ich habe noch nie einen Sponsor gewechselt, mhm. nicht einmal. Und ich achte da auch drauf, dass ich gute Kooperation habe mhm. und auch mit vielen, vielen mittlerweile befreundet. Und das ist für mich ganz wichtig.
0: Ja. Du, das, ich fand das immer schon krass. Ich habe da im Podcast mit Jan Ullak auch darüber gesprochen, über dieses Thema. Und da haben wir auch sehr offen darüber gesprochen, weil Jan ist ja auch einer, bei dem man sagen könnte, der hat ja regelrecht Sponsoren gesammelt, weil der echt viele ja. Sponsoren hatte. Aber das, der ist auch ein total 100% loyaler ja. Typ, der einfach auch konsequent sein Ding gemacht hat. Das hat sich halt dann so entwickelt. Und ähm, es gibt ganz andere in dieser Branche, bei denen man wirklich das Gefühl hat, warum alles in der Welt lässt du dich von dieser Firma sponsoren, mhm. da hast du doch gar nichts von. Mhm. Äh, und da hat die Firma vor Dingen noch viel weniger von. Da geht es jetzt wirklich nur um Prestige und guck mal Status, ich habe noch eine Firma. Ich sehe es im Grunde wie du. Ich hatte damals, einen, bevor ich bei Route und Rolle war, ähm, Danish Delight, dann die DeBate for Logic, meine mhm, ja. Firma. Und ich glaube, wenn ich nicht irgendwann aus Objektivitätsgründen als Redakteur das hätte dran geben müssen, dieses Sponsoring, wäre ich doch heute noch. Ja. Weil im Grunde, also solange das Menschliche passt und man sich mit den Leuten da identifizieren kann, und das einen Mehrwert bietet und man auch Mehrwert dadurch springen kann, dann ist alles cool. Ne? Jetzt, äh, das ist auch so eine Sache, die, die jetzt im rückblickend bei Corda, ich meine, da bin ich viele Jahre gewesen, mich verbindet nach wie vor eine riesige Freundschaft zu allen möglichen Leuten, die damit zu tun haben. Und das überwiegt für mich halt total dieses, äh, was fischt der Typ, mhm. Denken, das viele halt haben. Mhm. Es gibt ja wirklich Leute da draußen, die sagen, Hä, wie kann denn der Typ von Nash jetzt mit dem Typen von Corda angeln gehen? Wo du denkst, hä, wie Moment, Alter. Das ich auch nicht. Das, 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 wie kann man so denken? Ja. Also, man geht halt einfach nur angeln. Welche Firma da jetzt im Hintergrund eine Rolle spielt, ist doch da einfach erstmal irrelevant. Also das Konkurrenzdenken,
1: was immer mehr ausgeprägt ist, habe ich dann ja. in unserer Wettkampf-Karpfengesellschaft, ne? wie sich das alles entwickelt. Ja, ja da konnte um, ich mich nie mit identifizieren. Es geht oder? auch gar nicht darum. Nee. Es geht überhaupt nicht um, Wett, um Wettkampf. Es geht nicht darum, wer den größeren Fisch fängt oder so. Ganz im Gegenteil, ich, hab, ich hab, bin ein Typ, ich bin nicht so der klassische Einzelgänger, auch wenn das nach außen vielleicht so scheint. Ich habe immer ein Team um mich herum. Ich handel immer mit, mit Leuten zusammen oder oft mit Leuten zusammen. Ich stehe ähm, immer in Kontakt mit anderen Menschen, wir tauschen uns aus. Also es gibt sowas bei mir nicht, dass ich da irgendwie ein großes Geheimnis mit das also, du, du hast ja ein paar, mit denen du regelmäßig unterwegs ja. bist. Wer, wer ist das denn? Ja, zum, zum einen natürlich unsere Leute auch aus dem Medical team Jörg Krause. Ja. Mit Alex Zierkler bin ich unterwegs, aber auch noch einen guten äh, Draht über die Grenzen hinaus, also Richard Vodemeyer beispielsweise, ja. ähm, oder Johann Troppach aus Österreich, die beiden Jungs, ja. also mit denen sind wir schon, bin schon in guten Kontakt, wir gehen auch regelmäßig zusammen angeln. Mhm. Und, ähm, Und wie
0: läuft das denn ab? Also Wir hatten da eben jetzt, deshalb frage ich, weil wir hatten da kurz im Privaten darüber gesprochen, dass du in einem Gewässer auch mit zwei Jungs unterwegs bist, wo genau. ihr regelmäßig, geht ihr dann zusammen fischen oder bereitet ihr zusammen vor?
1: Oder wie, wie läuft das Angeln? Nein, damit? das muss gar nicht so sein. Es ist nicht so starr. Bei mir ist das echt alles sehr flexibel. Manchmal ist es so, ähm, dass ich selber vielleicht, um wir, wir, also die Fragen nochmal zu klären, ja, wir bereiten Plätze vor teilweise, das ist so, mhm. ähm, da wechseln wir uns so ab, äh, es kann aber auch so sein, dass einer meiner Freunde auf dem Wasser unterwegs ist und äh, angelt gar nicht, sondern fährt einfach nur mit dem Boot ein bisschen gucken oder läuft am Ufer entlang und sagt, hey, ich habe die Fische da und da gesehen mhm. und wir machen dann spontan eine Nacht zusammen ohne Futter, ne? das, das auch, also wir sind immer in so einem ständigen Kontakt ja. und ähm, schließen uns da nicht aus. Es ist nicht so, mhm. wenn jetzt einer Fische sieht, dass er das geheim hält.
0: Ne, klar, nee, finde ich cool. Also dass ja. dann einfach ein Austausch besteht und äh, da auch so eine Angelpartnerschaft dann da ist. Es ist ja nicht immer einfach, ne? Also so. äh, es ist, ja. ist kenne auch ganz andere Stories. Man muss ja. da auch, man muss da auch da irgendwie für gemacht sein. Und ich, ich kann das auch. Ich gehe auch sehr, sehr. Ich muss sagen, ich gehe verdammt gerne für mich alleine angeln. Mhm. Einfach weil ich dann mit mir selbst bin, mit meinen Gedanken. Ich komme in so ein Flow. Ich kann so richtig mein Ding machen. Und äh, gerade dadurch, dass ich meine Angelei so verändert hat hin zu diesen Court-Sessions, ganz mhm. früh morgens und so mit extrem hohem Vorbereitungsaufwand. Ja, das, das, das kann ja im Grunde auch keiner mitgehen, weil die meisten Menschen arbeiten dann, wenn ich genau. ins Wasser fahre. Ich arbeite ja. dann halt vom Wasser. Ja. Ähm, dadurch hat sich da auch ein bisschen was verändert. Aber früher war ich auch viel regelmäßig mit Angelpartnern unterwegs und ich hatte solche und solche. Ne? Ich bin selbst auch ein, ein Alpha-Typ. so. Ich,
1: ich ziehe mein Ding dann durch. Mhm. Aber das, das, man muss auch mit den richtigen Leuten zusammenkommen, denke ich. Und dann ist es auch cool. Genau, du musst, die, genau, du musst natürlich irgendwie einen gewissen Style an die du zusammen machst. Also wenn jetzt zwei mhm. Dann jetzt, wenn jetzt drei Tage Tour und einer sagt, ich will nur mobil angeln die ganze Zeit vom Boot, und der andere will Stationen angeln, da geht nicht, funktioniert mhm. was, funktioniert nicht. Du musst dich vorher absprechen, du musst dich auch ein Stück weit kennen. Man kann sich auch im Angeln ein Stück weit kennenlernen, das funktioniert auch. 100 pro ja. Ich habe auch schon erlebt, dass ich mit Leuten anderen gegangen bin und habe danach gesagt, so, auch, zwar nett, aber eigentlich wir sind nicht auf einer Wellenlänge ja. und das ist auch nicht schlimm, wenn man das Ganze nee. dann ehrlich macht und dann ja. ist das auch völlig in Ordnung. Kann ich auch so. Ja, ja und ähm, ich finde es cool, ich mag das, so diesen Teamgedanken. Ja, dem Team, klar, ich meine, geteilte Freude ist doppelte
0: Freude. Wenn ich mich mal so zurückerinnere, einige der, der geilsten Erlebnisse waren solche, die ich mit guten Freunden am Wasser geteilt habe. Mhm. Dabei bin ich nicht immer der Fänger, sondern auch andere. Ja, genau. Und ja. Ähm, es ist schon dann auch interessant zu sehen, dass, dass gerade die, die du mit anderen teilst, wo man eine mhm. gemeinsame Fotosession, dann hat man noch was Geiles darauf gegessen, hat sich da einen coolen Roadtrip erlebt. Das ja. sind halt so die Dinge, die einem auch wirklich in Erinnerung bleiben, die auch wirklich Gehalt und Mehrwert haben. So, ne? ja. ja, auf jeden
1: Fall. das ist einfach echt echt schön. Ne? Ähm,
0: das war eben so ein bisschen abgestimmt, weil ich hatte zu der, zu der Sache mit Zepco schon noch die eine oder andere Frage. Gerne. Ähm, wie genau gestaltet sich denn deine Tätigkeit ja. da heute, nachdem du da 15 mhm. Jahre bist? Bist du ja. da auch in irgendeiner Form in Lohn und Brot? Bist du reiner Teamer? Koordinierst du was? Kriegst du, bist mhm. du auf Rechnungsbasis
1: mit dabei? Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ja, genau. Ähm, also Erstmal bin ich Teamangler bei Zepco, so wie alle anderen Teamangler auch. Ich nehme ja. mich da auch nicht raus. Äh, es ist so, dass ich das äh, Radical Team koordiniere, das äh, heißt Deutschland und auch Österreich. Mhm. Und ähm, es ist so, dass ich extrem stark in der Produktentwicklung eingebunden bin. Das bedeutet, ich alle, also im Prinzip 90 Prozent der Produkte, die irgendwie bei z jetzt im Katalog sind, die werden irgendwann mal vorher bei mir auf dem Tisch gelegen haben. Und mhm. die, die, ich teste die. Das ist mir auch wichtig, wir haben, du hast es vielleicht gemerkt, wir haben bei Radical extrem viel umgestellt.
2: Mhm.
1: Äh, nicht nur äußerlich, was die Farbgebung und die Logos anbelangt, sondern wir haben natürlich gemerkt, dass es an der einen oder anderen Stelle. Ähm, qualitative Probleme gab und mhm. das war für mich ganz wichtig, dass man da auch wirklich äh, drauf achtet und dass es einfach jetzt, jetzt stimmt. Und wir investieren momentan wirklich extrem viel Zeit in dieses Brand und ähm, nicht nur Zeit, auch sehr mhm. investiert viel Geld da rein und das ist so meine Haupttätigkeit momentan. Es, okay, es hört sich aber auch nach einer
0: wirklich auch zeitfüllenden Aufgabe für ich dich an. Äh, ja, definitiv. Also äh, hängst du auch mit drin,
1: ja. darüber, also auch auf, auf Geldebene? Ja, es ist so, genau. Ich, krieg, ich kann... Äh, Honorarbasis ja. arbeite ich für ZEPCO. Cool. Und ähm, kannst schon sagen, das sind so zwei Tage, zwei volle Arbeitszeiten mhm. die Woche, die ich dann nochmal noch investiere.
0: Okay. Ja gut, dann hast du ja aber auch in dem Bereich einen Fuß in der Branche. Ich meine, ja. du, du hast dann halt deine zwei Welten irgendwo vereint. Ne? Ich meine, ich finde das cool. Ich muss sagen, ähm, da kann man auch ganz frei und offen drüber sprechen. Der frag Petersen ist auch jemand, der ist sehr rational und sehr ehrlich. Das fand ich immer klasse. Ich ja. kenne den auch schon ein paar Jahre durch Rute und Rolle und jetzt natürlich durch die Kooperation mit Capzilla. Ähm, er ist auch ein Angler, man begegnet sich also auch in dieser Leidenschaft und er ist auch jemand, äh, Zepco ist ein extrem breit aufgestelltes, erfolgreiches Unternehmen, mhm. aber halt auch ein Komplettausstatter, wenn du alles zusammennimmst. Genau. Das heißt, ähm, mhm. das Marketing, das andere Firmen, die einen hohen Prestigefaktor haben im Karpfenbereich, mhm. dieses Marketing hat Radical nie erfahren bisher. Genau. Und entsprechend ist auch frag einer, der sagt, okay, wir haben da ein paar Dinge, da müssen wir dran arbeiten, da sind wir auch ehrlich, das machen wir. Und da kommt was Gutes bei raus. Das machen wir solide und vernünftig und da lassen wir uns auch ein bisschen Zeit für. Und genau. Das, das ist, finde ich, ist eine bessere ja. Einstellung als zu sagen, was wir haben, ist schon der absolute Shit und
1: voll geil. und Ich finde es halt cool, nee. wenn,
0: wenn man die Sache dann so angeht und... Äh
1: du musst auch immer ein Stück weit ehrlich zu dir sein, in, jedem, in jeder Lebens, äh, Lebenslage. Ne? Und das, das waren wir auch. Deswegen haben wir Dinge, es hat sich auch innerhalb der Firma eine ganze Menge, du hast es mitbekommen, eine ganze Menge getan, verändert und... Ähm, das war auch so der Grund, wo haben wir die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und haben gesagt, wir möchten jetzt mit dem Brand Radical was anderes machen, wir möchten uns auch anders ausrichten mhm. und da sind wir bei. Das kostet Zeit, aber die Zeit, die nehmen wir uns auch einfach ganz frech jetzt, weil wir,
2: mhm.
1: ich möchte, das, das betone ich auch immer, wenn ich gerade mit unserer Produktmanager zusammenarbeite, ich möchte keine Sachen mehr haben, die nicht funktionieren. Mhm. Ich will Dinge haben am Wasser, auf die ich mich verlassen kann und die solide sind. Das, hat auch vielleicht ein bisschen, das ist auch ein bisschen egoistisch vielleicht, ne? Ich angle mit den Sachen ja auch selber. Ja ja klar. Und ich das muss ist, mich
0: darauf auch verlassen können. Ich muss sagen, das ist für mich in der, in der Zeit, in der ich als Teamangler oder auch im, im, äh, als Marketingmanager tätig war und auch mit solchen mit Produktentwicklung und vor allem mit meinem Gesicht für etwas stand. Ja. Weil das ist ja die Sache, die du dabei nie vergessen darfst. So toll es ist und so viel Prestige es ja auch hat und wie wünschenswert es für viele ist, irgendwo in der Öffentlichkeit als Teamangler zu stehen und die Sachen mhm. einfach kostenlos zu bekommen. Du stehst am Ende des Tages mit deinem Gesicht für diese Produkte ein. Genau. Und ähm, ja. da gab es auch immer mal wieder in der Vergangenheit Produkte, mit denen ich mich nicht identifizieren konnte. Und das ist eine Sache, die, die ich einfach auch nicht ab kann. Also da kann ich dich so 100% mm. verstehen, das Produkt, hinter dem du auch stehen sollst, an dem du in der Form auch mitwirkst, das muss
1: solide und gut sein. und Das muss halt auch dann den, dem Test bestehen. Ne? Genau. Definitiv. Genau, ich ich muss den Test, es gibt ja immer zwei Tests. Das muss einmal den Test am Wasser bestehen und es muss hinterher auch den Test im Laden bestehen. Ne? Also, Wirtschaftlichkeit ja, ist bei du, allem natürlich genau, auch du, richtig, du, kannst ja du kannst ja alles machen. Du kannst ja die tollsten Sachen machen, aber wenn das hinterher Unsummen kostet, mhm. dann hat das eben auch kein, und kein keinen Und wenn es keiner haben
0: will, weil es nur in deine spezifische ja, Angel angelei, angelei passt. Fast, ne?
1: Genau. Ja. Ja, also die Sachen müssen solide und gut sein und gleichzeitig auch im vernünftigen Preisrahmen liegen. Das ist für mich eine ganz wichtige Sache. Kannst du denn auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, John? Was,
0: was, was steht da, was schwebt da bevor und ja. ähm, ab wann kann man vielleicht damit rechnen?
1: Ab jetzt. Und zwar peu à peu. Wir sind dabei, wir haben jetzt im Neuen... Katalog, die ersten Produkte. Es mhm. war früher bei ZEPCO so, dass wir, das, ähm, dass wir immer einmal im Jahr einen Katalog mhm. rausgebracht haben. Da waren neue Produkte drin. Das äh, ja. kennst du auch. Klassischer, Weg, Klassischer ja. Weg. Das hat sich bei nicht nur bei uns, hat sich auch bei anderen Firmen ähm, geändert. Wir werden äh, mit dieses Launches machen. Das heißt, es wird immer mal wieder unterm Jahr, auch unterjährig neue mhm. Dinge eingeführt werden. Ich arbeite gerade ganz aktuell an einem, an einem neuen Boily, der
2: mhm.
1: diesem Konzept der, der Boilies, die wir bis jetzt hatten, auch nicht mehr 100% folgen wird, weil ich auch da was verändern wollte. Mhm. kannst ähm, du ja schon erklären. Also wird, kurz vielleicht ein ja, wenig es wird, worden. Es wird, es, wird, ähm, es wird, unsere, unsere Boilies waren jetzt ja bislang oft so, dass sie relativ farbintensiv waren, bunt mhm. waren, dass äh, teilweise auch starke flavorte Boilies dabei waren. Mhm. Ähm, nicht immer, das war nicht immer der Fall, da die Chicken ist ganz anders aufgebaut, beispielsweise in Yellow Zombie. Aber es ist ähm, schon so, dass ich sehe, dass es, ja, dass es da eine Trendwende gibt am Markt und äh, mhm. dass auch die Leute was anderes haben wollen. Ich im Übrigen auch. Ja? Ich bin da auch kein Fan von. Mhm. Und wir werden an erneu... Die haben absolut ihre Berechtigung, gerade auf Frühjahrsangelei für das Du brauchst sie auch, aber ja. du brauchst eben noch andere Produkte. Und mhm. das ist wichtig, sich da auch komplett aufzustellen. Und da bin ich dabei, einen neuen Body zu machen mit natürlichen Zutaten. Ähm, komplett ohne Farbe, das war für mich ein ja. ganz wichtiger Punkt, ich wollte die Farbe mal komplett raus haben und das werden wir machen An ansonsten arbeiten wir an ganz vielen Produkten wir haben gerade neue Haken gemacht, die wirklich sehr sehr gut sind ja, hier fliegen schon ein paar so ein Samples rum ich Samples habe da eine Sache, genau. die ich ganz interessant ja. finde, die werde ich definitiv mal abschwatzen
0: müssen, äh, ist eine sinkende geflochtene Schnur, die ja. ich gerade mal gesehen habe die auf den ersten Blick zumindest äh, das ist jetzt nicht als Werbung, sondern wirklich nur vom ersten ja. Eindruck her echt einen guten Eindruck macht ja. Ähm,
1: ja, ist ja schön, dass in die Richtung eine Entwicklung passiert, ja, das definitiv, ist das ist halt, das war halt so, und wenn da mal über, ich erinnere mich noch gut, auf einer Messe darüber gesprochen, ne? mhm. dass ich, ich habe lange Zeit auch selber eine gute, sinkende, geflochtene Schnur gesucht. Und mhm. alle, die mit geflochtenen Schnüren angeln und das hören, die wissen, es gibt ja gar nicht so wahnsinnig viele gute, geflochtene nee. Schnüre, die, die wirklich sinken auf dem ja. Markt. Und das war eine Herausforderung, die habe ich angenommen und äh, ich habe mit unserem Produktmanagement lange gesucht, ja. dass wir eine gute Schnur finden, die, die sowas kann. Mhm. Ich glaube, mit dem Drop Rate haben wir jetzt wirklich eine Schnur
0: ja, ich bin gespannt drauf. Das ich werde kann. es auf jeden Fall mal testen. Ja. Ich habe einige geflochtene Schnüre schon im Einsatz gehabt. Ja. Und ich muss sagen, ich habe natürlich in meiner Zeit bei Corda, und ich habe sie immer noch auf, auf vielen Spuren drauf, die Subbreak benutzt. Mhm. Das ist eine 15 Pfund schnur ja. Fällt etwas dicker Dick aus, aus, als ja. sie angesagt ist. Und das ist eine richtig, also wirklich hundertprozentig geile Schnur. Aber nicht zum Distanzangeln, weil ja. sie aufgrund dieser Dicke eben halt nicht so krass auf die Rollen passt. Mhm. Aber zum, zum Werfen mit sinkender Geflochtene ist die abartig geil. Bin ich hundertprozentig überzeugt von nur eben für die Situation, in der ich sie am liebsten eingesetzt hätte, wieder nicht. Ne? Geht's nicht ja. Fox hat eine, eine Submerge, die, Sub die ja. habe ich jetzt mal aufgespult und werde sie jetzt dieses Jahr auch mal unter die Lupe nehmen, weil ich glaube, dass gerade bei sinkenden, geflochtenen Schnüren ist genau, deshalb haben wir auch mal darüber gesprochen, über das Thema. da ist ein
1: Informationsbedarf. Die, die Leute brauchen dann einfach auch mal, das ist halt auch ein teures Produkt. Ne? Das, ist ein das ist ein teures Produkt und das ist genau das Problem, was du angesprochen hast, um eine Schnur wirklich sinkend, es war früher so, um eine Schnur wirklich sinkend zu bekommen, muss mm -hmm. du es relativ dick machen, Die Schnur braucht Gewicht, die muss schwer genau. sein und wenn sie nicht schwer ist, dann sinkt es einfach nicht. Ja. Aber es gibt eben auch andere Materialien, die einfach viel höhere Rohdichten haben als Wasser. Und wenn ich diese Materialien verwende, dann kriege ich die zu sinken. Das sind halt so Dinge aus der Produktentwicklung. Mm. Beispielsweise ist es nicht, es ist gar nicht so einfach, verschiedene Materialien miteinander zu kombinieren. Mm. Wenn ich jetzt eine achtfach geflochtene Schnur nehme, also nur als Beispiel, und habe da vier Fäden drin, die eine höhere Rohdichte haben als Wasser und dadurch mm. sinkend sind, aber die haben einen anderen Swatch-Faktor wie die anderen vier Fäden, mhm. dann hängt meine komplette Traglast auf vier Fäden und nicht auf acht. Ja, ja logisch. Und dann ja, hat interessant, Das, sind, das sind ja echt interessante Einblicke. Das sind, die, ja. Ja, das sind Dinge, auf die du achten musst, wenn du sowas mhm. entwickelst und testest.
0: Ja, ja spannend. Ja. Aber so wie du darüber berichtest, klingt es auch so, als wird dir echt Spaß machen. Ja, ja definitiv. Und ich glaube, da können ja. wir auch noch ein bisschen was erwarten von der Seite. Was können wir denn von dir ähm, als, als öffentlicher Angler erwarten dieses Jahr? Ist da noch was geplant im Bereich ja, Film,
1: Video, DVD? In welche Richtung wird sich das bei dir entwickeln? Es ist wie die ganze Zeit. Ich, ich habe natürlich so ein paar Ideen, äh, aber ich habe keinen 100 plan mhm. also Was ich machen werde, ist dieses Jahr mit dem Jörg zusammen, wir werden sicherlich im Sommer einen netten Roadtrip machen. Es wird runtergehen, diesmal durch Frankreich durch. Wir wollen nach Spanien, oben in die mhm. Berge. Wir wollen auch aus den Bergen dann raus, runter mhm. am, am Ebro entlang und einfach auch mal gucken. Ich war vor ein paar Jahren mal da. Ne? Es gibt da oben irre coole Azur, -blaue, riesengroße Stauseen. Mhm. Äh, auf spanischer Seite, nicht auf französischer Seite. Weiß noch, ich habe momentan noch relativ wenig Infos. Ich habe mal ein bisschen schon mal natürlich auch mal hier und da gestöbert. Es gibt nicht viele Infos. Mhm. Wenn ich keine kriege, schlägt mich das ich ab, fahre ich trotzdem hin. Das, ja, ich ja, das werde ich dieses Jahr machen. Ich werde im Frühling jetzt vor allen Dingen an den großen Seen im Norden von Frankreich angeln. Mhm. Ich werde im Frühling meine obernate direkt vor der Haustür machen. Ich habe halt den groß, große Glück, dass meine Schule an einem echt großen See liegt. Mhm. Ich gucke aus dem Klassenfenster auf diesen See. <lacht> Motivierend, ja. und Ja, das ist cool. Das, das erlaubt mir einfach auch sehr viel zu angeln. Und wenn ich dann äh, Manchmal ja. erst so zur zweiten oder dritten Stunde, meine erste Stunde in der Woche, dann kann ich halt auch nachts schön angeln, fahre nach Hause, trink noch einen Kaffee. Cool. Äh, ja, hört sich sehr spannend an. Also gerade
0: diese Roadtrip-Nummer hört sich super spannend ja, drauf an. Drauf Wenn drauf du Bock drauf. hast, kannst du da natürlich auch ganz gerne äh, als Verbreitungsplattform äh, Capzilla nutzen. Ja. Wir sind immer ja. heiß auf solchen Spirit Content. Von das mir an. An. It's okay not to pay. Ja. Äh, das musst du da nicht. Da ja. kannst du einfach äh, spannendes abenteuerliches Angeln erleben. Cool. Ja, ja, ja hört gerne. sich gut an. Hör mal, wir sind schon wieder bei deutlich über einer Stunde und ich habe das Gefühl, das war ein sehr, sehr reichhaltiges, intensives Gespräch, ja. von dem man dich definitiv kennenlernen konnte. Ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, auch für das Frühstück und die Einladung ja. hierhin. Ihr werdet von Robin bei uns noch mehr hören. Wir werden auch ein Einfach Besser Angeln zusammen aufnehmen und äh, wir werden zu dem Podcast wie zu allen anderen Inhalten natürlich auf Instagram wieder ein bisschen was rauslassen. Lasst uns da mal ein Like da. Schaut euch das mal an. Lasst auch dem Robin mal ein Like da. Der hat auch ein gut gepflegtes Profil auf Instagram und ähm, ja, Schön, dass ihr dabei wart und äh, ja. viel Spaß noch mit dem nächsten Podcast. Gut, ciao.